0: What time is it? Football podcast. What time is it? Football podcast. Le podcast Premier et les buts est de retour pour une troisième saison. En offensive, David Monsieur Lyon Bleu-Gilbert, le prof de maths aussi à l'aise avec les chiffres qu'avec les lapsus dans les noms. En défensive, Martin Marty Bronco Saint-Jean, le courtier immobilier aussi actif que Sean Payton. Avec les agents libres. Et sur la ligne de mêlée, William Willy Browns Boivin, le journaliste aussi réputé que l'histoire des bruns Cleveland. Êtes-vous prêt en situation de premier et les buts? Yes! Bonjour, bonsoir, peu importe quand vous nous écoutez et que vous soyez un partisan d'une équipe, des gens en vacances depuis deux semaines comme Marty. Un fan d'un club qui a perdu ou mangé une volée le week-end dernier comme moi ou bien un partisan d'une formation toujours en liste pour le 58e Super Bowl comme Dave. Eh bien, bienvenue au podcast premier et les buts. Les boys, comment allez-vous?
1: Ah, oh, ce fameux super wildcard week-end. Hey, ça a été vraiment super alors qu'on a eu un match chéri sur six. J'ai plutôt hâte au prochain week-end, les boys. En forme? Oui, ouais,
2: ça va, ça va. De mon côté, je ne peux pas me plaindre parce que tu parlais d'un match qui a été serré. C'est celui de mon équipe. C'est celui qui m'a gardé réveillé trop longtemps. Il m'a dit que le réveil le lendemain matin était difficile parce que c'est pas juste que je suis resté réveillé longtemps. J'ai eu de la misère à m'endormir tellement j'étais énervé à la fin de la game. Première victoire éliminatoire depuis 1991 de mes lions bleus. On vient de mettre fin à la plus longue disette éliminatoire de n'importe quel sport professionnel nord-américain. Messieurs, je suis content.
0: Et d'une belle façon, en plus de ça, avec l'histoire des Rams, Stafford de retour à Détroit, Eminem qui était présent sur place et qui a même callé oh, Stafford dans une vidéo avant le match. Tout était en place, victoire d'un point. Moi, pour ce partisan euh, détenteur de billets de saison depuis 66 ans, et pour toi, Dave, et les quelques fans des Lions bleus au Québec, j'étais content. Et honnêtement, je pense que c'est l'équipe pour laquelle j'ai le goût de me ranger pour le restant des playoffs. J'ai le goût de passer de l'orange au bleu, Dave, je pense.
2: Hé hey là 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 là! Il ça... y a une partie de moi qui ça fait plaisir, puis une autre partie de moi qui me dit comme même, tu m'as niaisé depuis trois ans. Ah oui, embarque, embarque, let's go. Je vais,
0: je vais me laisser l'épisode, le temps d'y penser quand même. là Parce que moi, je suis encore en deuil là, quand
2: même. là On pourrait te dire que du bleu, c'est complémentaire à du orange? Oui, mm. je pense que oui. Ben,
1: moi, ça fait les deux ensemble, en tout cas, chez nous.
2: Mm -hmm.
0: Oui, effectivement. Toi, toi, Marty, t'es déjà dans cette palette-là de couleurs.
1: Exact, exact. C'est
0: correct, c'est correct. Mais euh, ouais, un bon match sur six. Les histoires étaient belles. Je pense que les scénarios, puis les storylines, puis les montages qu'on pouvait faire avant les matchs étaient peut-être des fois plus excitants que le spectacle qu'on a eu sur le terrain, avec deux rencontres affectées par la météo. Puis il y en a eu juste finalement un bon match sur six, forcé d'admettre. Trois équipes qui ont subi des volets, puis... Euh, comme amateur de foot, honnêtement, je un peu déçu, c'est sûr, de cette première fin de semaine d'activité en play -off.
1: Ben absolument, moi ça a toujours été puis ça a été un débat encore sur Twitter euh, ça a toujours été le week-end que je n'aime pas, il y a vraiment un gros débalancement, il n'y a pas tant d'équipes élites ou qui méritent de se rendre loin en série, ce premier week-end là il est attendu parce qu'on se dit bon let's go yes les playoffs commencent mais moi je suis toujours déçu, c'est bien rare que je vous dire que je suis satisfait de tout le premier week-end comparativement au, euh, au prochain week-end qu'on va avoir, les finales de conférences évidemment c'est le summum mais euh, force d'admettre qu'encore une fois, j'ai été très, très déçu du spectacle. J'ai eu beaucoup de plaisir le dimanche soir, puis de la titre. Le reste, oui, je l'ai regardé, mais je vais, te dire, je vais te être bien franc, je n'ai pas regardé 60 minutes nécessairement de tous les matchs qu'il y a eu là à m'emmener. Quand tu vois clairement qu'il y a une domination de notre équipe, il n'y a vraiment pas de plaisir là. Mais bon, c'est ça. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui rentrent en série, puis c'est pas tout le monde qui a vraiment la chance de se rendre au Super Bowl et de, et de le gagner. On le voit, il y a peu d'équipes qui sont élites dans la NFL.
2: Pourtant, tu euh, on pense souvent, là, le, le spectacle ne sera pas écœurant, la deuxième équipe va jouer contre la septième, mais cette année, les Packers, euh, de ce que j'ai vu, c'est la première fois de l'histoire que la septième équipe gagne un match contre la deuxième. Les Packers qui ont battu les Cowboys, euh, je pense que c'est la grosse surprise du week-end. Ce pas juste une victoire, c'est une volée qu'ils ont donnée aux Cowboys. Ça m'a jeté à terre un peu dans la manière, puis je pense qu'un peu comme tout le monde sur les réseaux sociaux, j'étais persuadé que Jerry Jones, cette humiliation-là, il ne la digérerait pas et que Mike McCarthy prendrait le bord. Puis on apprend il y a quelques minutes seulement que Mike McCarthy va être de retour en 2024. Est-ce que Mike McCarthy va pouvoir prendre cette équipe-là et l'amener au Super Bowl? Parce que pour Jerry Jones, c'est ça qu'il recherche. C'est le Super Bowl, c'est n'est pas rentrer en série. Là. Pour vous autres, est-ce que c'est une bonne décision?
0: Mmh, décision
2: surprenante.
0: Euh... En même temps, est-ce que c'est l'offensive des Cowboys qui a flanché ou plutôt la défensive dans le match face aux Packers?
2: Ben, les la deux. Déf.
0: Les deux, mais surtout la défensive, Dave. Ah oui. Oh, oui. ça le fait. s'est fait piler d'en face. D'ailleurs, les deux meilleurs coordonnateurs défensifs de la NFL, leurs défensives se sont fait piler d'en face. Petite parenthèse. Mais ça a été ça quand même, le week-end dernier. Dan Quinn et Jim Schwartz. Euh, tu sais... 36 victoires dans les trois dernières années. Je comprends qu'il se foire tout le temps en série. C'est trop souvent ça, euh, Mike McCarthy. Moi, honnêtement, là, je pense que le candidat qui aurait été qui aurait été moi, dans, dans, dans ma boule de cristal pour Jerry Jones, là, puis je pense qu'il y a un gars que j'aurais déroulé le tapis rouge. Je peut-être même pas celui que vous pensez, mais moi, je voyais peut-être Mike Vrabel être un candidat de choix pour les Cowboys. Un gars qui aurait ramené un peu de swag, de la culture, identité, un peu de roughness et qui aurait été un bon complément pour, pour amener une identité défensive, mais également bien s'entourer avec un nouveau aussi. Moi, en tout cas, de l'extérieur, j'aurais cru que ça aurait pu être un candidat de choix pour les Cowboys.
1: Mm. Ouais, moi aussi, j'aurais apporté le changement, honnêtement. Je ne vois pas comment ce que Mike McCarthy, qu une fiche de 1-3 avec les Cowboys, soit encore ton candidat dans une saison que tu as eu encore une fois 12 victoires, que tu es une équipe qui est capable de passer au minimum la première ronde et qu'encore une fois, ça fait Moi aussi, j'aurais déroulé le tapis rouge, mais pour un autre entraîneur. Et c'est Jim Har Harbaugh qui vient de remporter le championnat du côté de Michigan un entraîneur qui a gagné sur tous les niveaux à part dans la NFL. Tu vois tout ce qu'il a fait dans le programme de Michigan depuis les dernières années, qui n'était pas une force qui est devenue la numéro un euh, à la nation. Maintenant, tu as les Cowboys qui ont besoin de ce fameux step-là. Ramener McCarthy, ça fait juste dire que finalement, tu aimes gagner en saison, mais pas nécessairement en série. Il te manque quelque chose, il te manque du jeu. C'est pas juste l'entraîneur-chef, mais il fait partie du tout. Et pour moi, Jim Arboff, T'aurais donné ce step-là que McCarthy te donnera pas?
2: Ce qui est surprenant, c'est tu sais, mettons que McCarthy l'an prochain, là, il se plante encore. Tu sais, il n'y aura pas d'autres années comme cette année là, où tu as littéralement trois coachs qui ont des fiches de plus de 600 en saison régulière dans la NFL. Tu sais, on parle de Harbaugh, puis on parle aussi de euh, Mike Vrabel, puis on parle aussi de, de Kim Bill Belichick, là. Euh, peu importe ce qu'on va dire sur lui, les, 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 les PQI, là, Caroline, il n'y avait pas d'attaque, mais leur défensive était solide. Puis Belichick, c'est sa spécialité. Euh, jamais une équipe de Belichick se serait faite plier d'en face de la manière dont ils se sont fait faire là, par, par les Packers. Euh, fait que l'an prochain, mettons que ça ne marche pas, là, on se retourne de bord et on prend qui? Je comprends que c'est les Cowboys qui ont de la tri, qui ont de l'argent, mais on avait une opportunité d'aller chercher un, un, un entraîneur-chef qui allait avoir énormément de galons là, puis qui aurait probablement pu prendre les pièces en place puis améliorer l'équipe puis on passe. Euh, surtout que là, ben les rumeurs courent, tu sais, Dan Quinn, malgré là, ce qu'il vient de vivre, là, fort probablement qu'il va être interviewé pour une job, peut-être même qu'il va partir. Si Dan Quinn part, la défensive, ça ne surprendrait pas qu'il prenne un, un autre pas par en arrière. Euh, puis, vous avez probablement vu comme moi aussi la liste des agents libres de cette équipe-là. Sacrifice, je ne suis pas sûr que les Cowboys, ça va être la même équipe l'an prochain, euh, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir un 12 de victoire encore dans les livres et je ne suis même pas sûr s'ils vont être capables d'avoir euh, plus de succès en série l'an prochain. Euh, décision très, très particulière de ma part. Je, je, moi, je ne suis pas d'accord. Pas plus compliqué
0: que ça. Moi, j'ai hâte de voir ce que l'autre équipe de cette même division va faire aussi dans les prochains jours, prochaines heures aussi, avec leur entraîneur-chef Nick Soriani. Je parle bien sûr des Eagles d'ailleurs, qui a subi la plus grande volée ou la plus grande débandade, mettons, le week-end dernier?
2: Ben, moi, je n'ai pas le choix de donner les Cowboys. Pis, je parlais avec du monde qui ont plus ou moins ouais, regardé ouais. le match, puis ils, ils regardent le, le score à la fin, puis ils disent, ah, oh, finalement, le match était serré. Non non, je, non, non. non, 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 vraiment pas. Vraiment est quoi, pas, 48...
0: Euh...
1: 16. 30.
0: 16, la, au, au début du quatrième oh, quart.
1: C'est ça, exact.
0: Ouais, Lâchez-moi garbage time, là.
2: Puis, à la maison... T'sais, on va parler des Eagles, exact. mais les Eagles étaient sur la route, T'es Bruns, ils étaient sur la route. Les Cowboys étaient à la maison, puis ils se font planter de même. C'est humiliant. T Termine seule
0: deuxième contre l'équipe la plus jeune à se qualifier en série, tu puis bravo aux Packers. Mais honnêtement, il faut parler de la déconfiture des Cowboys, là,
1: Absolument. La seule équipe qui l'a échappé à domicile alors qu'elle était 8-0 en saison régulière. Impardonnable les Cowboys.
0: Mais ça fait tellement Cowboys. C'était des Cowgirls, encore une fois, sur le terrain. Tap. Mm -hmm. Vous t'en surpris, mm -hmm. moi, je pense qu'on l'avait évoqué, les boys, là. Et comme tabarouette, les Packers arrivent là dans le rôle parfait underdog négligé, mais moi, je n'étais juste pas capable de franchir la clôture pour justement, vraiment, comme Hey, ça va être ça mon pick, je prends les, les Packers. Mais c'était tellement pas si surprenant que ça de voir les cowboys s'effondre à la maison. Jerry Jones qui avait l'air pas mal contrarié et pour ne pas dire euh, « en Chris dans sa loge. Puis c'est cowboys, c'est tellement cowboys. Dak Prescott a été mauvais. Les gars, vous l'avez vanté. Martin, tu l'as vanté sans bon sens. VP year, let's go. Puis Il a été mauvais encore une fois au bon moment. Au moment mm -hmm. le plus important, Dak Prescott, encore une fois, choqué.
1: Ouais, absolument. C'est impardonnable, cette, dé cette défaite-là. Pour moi, Jerry Jones a dit, en, dans ma mémoire récente des plusieurs dernières années, c'est la défaite qui me fait le plus mal. Puis, c'est lui qui me fait dire, je ne comprends pas qu'on l'a échappé, surtout de cette façon-là. Puis, je suis d'accord avec lui. Je veux dire, on, on a les éléments en place. On a une grosse saison. On est invaincu à, à aucune défaite à domicile. Puis, il n'a pas. Oui, t'as quelques blessures, mais ça, t'en as pas hein, des millions non plus, comme d'autres formations qui sont en série. Je me l'explique pas. Quand une équipe qui est jeune, toute la pression, c'est vraiment là. Les cowboys sont pas capables de jouer avec la pression. Ils savaient ce qu'on disait d'eux, puis malgré ça, ils ont choqué big time. Mais moi aussi, j'avais même feeling, Will, c'est pas nécessairement une surprise. En même temps, je me dis, ça peut pas arriver encore un one and done à Dallas. Je peux pas croire pas cette année. Ça fait trois ans de suite qu'on dit presque ça, puis c'est la même chose. Fait que, encore une fois, je m'explique mal la décision de Jerry Jones de garder euh, son, son entraîneur-chef. On verra l'année prochaine, mais c'est une grosse saison morte à venir pour Dallas.
2: Puis, tu sais, peut-être un petit commentaire par rapport à ça. Là. On parle de deux grosses défaites, justement des Bruns et euh, aussi des, des Cowboys. Mais les deux joueurs qu'on attendait peut-être comme même joueurs défensifs de l'année, Miles Garrett et Micah Parsons, des fantômes dans, les deux, dans leurs deux matchs, là, mais ne rien faire, là, même pas proche de mettre de la pression, même pas proche de, de changer un jeu ou une série. Euh, tu sais, Will, tu peux en parler parce que Mike, Miles Garrett il, il est sur ton équipe, mais crème extrêmement décevante, de ces deux joueurs-là qui, pendant toute la saison, ont eu un impact majeur sur la, le résultat de leurs équipes. Puis tu arrives en série, puis ils deviennent carrément invisibles.
0: Mais ben oui, puis c'est à tes meilleurs joueurs de faire la différence. là. Surtout dans les moments les plus importants. Euh, Mars Garrett, pour son cas à lui, là, ça fait trop, c'est arrivé trop souvent ou dans les games les plus importantes, en fin d'année et en playoff, il ne fait pas la différence. Puis moi que tu fasses quatre sacs du corps contre la O-line des cards de le week 7, quand il manque le garde, le bloqueur et le centre partant, ça a bien l'air cool. Ça on passe dans les jeux de la semaine. Tout le monde capote sur Instagram. Puis là, wow, là, il pousse le line remplaçant par terre. Quel animal, Miles Garrett. Mais en même temps, ça fait arriver trop souvent qu'il ne se présente pas, comme il l'a fait à Houston. Euh, il ne peut tout simplement pas aller publiquement et dire qu'il est un joueur aussi dominant défensivement que T.J. Watt, Nick Bosa et quelques autres. Il a le talent pour le faire, mais il ne fait pas la différence quand le match est sa ligne. Que retourne mm. jouer avec tes figurines, Mars Garrett, puis euh, laisse euh, le football en playoff à T.J. Watt, Panic, Boza. Mm. Ouch.
1: Mais c'est carrément ça. Carrément ça. Et c'était pas, pas encore. C'est comme la petite tache noire dans sa carrière actuellement.
0: Ben oui, puis tu sais, les, les stats, les sacs... Et, tu sais, des fois, tu peux tellement impacter un jeu sans nécessairement faire le plaqué ou le sac, mais comme tu disais, Dave, il était inexistant sur le terrain. Ah, c'est triste. Aucun impact.
1: Si on continue dans l'actualité, les boys, notre cher Mathieu Bergeron, qui a été nommé recrue de l'année par sa formation, bravo le chum Mathieu. Bravo, une belle ouais, reconnaissance, ouais. sérieusement. quand même des bonnes recrues, dont ben John Robinson, qu'on donne à Mathieu. Je trouve ça vraiment cool, puis... Euh... Et Falcon, je pense que c'est une équipe qu'on va beaucoup entendre dans les prochains jours, prochaines semaines, parce qu'on semble vouloir frapper le coup de circuit. On a déjà interviewé Bill Belichick et on a interviewé également Jim Arboff. Côté d'Arboff, je serais quand même surpris, mais Bill Belichick l'a dit qu'il est intrigué d'aller dans une formation qui est underachieve, qui a quelque chose à faire et qui a monté. Ça me, ça me sonnait Falcons dans, dans mes oreilles, fait que je crois sincèrement qu'il y a un intérêt mutuel entre les deux. Qu'en pensez-vous?
0: Oui, la première équipe a même interviewé le légendaire Bill. Donc, ça paraît qu'ils sont sérieux et ça paraît qu'ils veulent pratiquement frapper un coup de circuit cette année avec l'embauche de leur nouvel entraîneur. Mm. Ils sont prêts à tout. Arthur Blank est prêt à tout. T'en veux-tu, même du 2 par 6 gratuit pour le restant de ta vie, pour les 18 chalets que tu vas construire, avec Home Depot, on va te faire un beau rabais. Let's go, viens-t'entraîneur des Falcons.
2: I, uh... Sur euh, Pro Football Rumors, on, on fait la liste de tous les, les, les entraîneurs et les demandes. Là. Les Falcons ont 12 demandes d'entrevues ou entrevues réalisées. Euh, bon, Bill Belichick a été interviewé le de 15. Jim Arba, hier, a été interviewé. Euh, on a fait euh, Mike McDonald, le coordonnateur défensif des Ravens, le 12. Anthony Weaver, le, le, le coordonnateur de la ligne défensive des Ravens aussi. Defensive coordinator des 49ers, Steve Wills, aussi le 13. Euh, Brian Callahan, Ejiro euh, Evero, celui des Panthers, puis on a demandé Aaron Glenn, Ben Johnson, Ryan Morris, Antonio Pierce, puis Bobby Slowick. Euh, on va vraiment faire les entrevues de tout le monde, puis je pense qu'on va y aller avec les meilleurs candidats. Mais de tous les noms que j'ai nommés là, là ben c'est Jim Harbaugh et Bill Belichick qui ressortent du lot. Puis ces deux gars-là, c'est pas compliqué. C'est pas les Falcons qui leur font une entrevue, c'est ces gars-là qui font une entrevue aux Falcons. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Qu'est-ce que je peux faire avec vous autres? Puis euh, j'espère que les Falcons euh, ont bien vendu leur salade.
1: Quand même, j'ai vraiment hâte de voir. Je crois sincèrement qu'il y a quelque chose euh, là-dedans.
0: c'est une destination intéressante pour un entraîneur qui soit arrive dans la NFL ou qui veut, euh, qui veut quand même un bon noyau, un jeune bon noyau qui est quand même déjà établi, manquant quelques pièces importantes, mais que tout en place pour espérer. Revenir dans une division très prenable encore une fois la saison prochaine, à moins qu'il y ait d'énormes mouvements, je ne sais pas concernant les Saints ou, ou les Bucks, là mais c'est une division prenable. Puis sinon, c'est une destination intéressante pour un entraîneur libre, assurément. Puis, mm. euh, ouais, peut-être que Matt aura un coach de renom la saison prochaine.
1: Exact. Parlant Bill, Bill, son successeur, ça n'a pas été trop long de le nommer. Du côté des Pats, on était vraiment à l'interne avec Gerald Mayo. Je pense que c'est un plan qu'on préparait il y a depuis, depuis deux ans. C'est tu sais, le fameux plan que Bill aurait aimé quand il disait que Tom Brady était fini et qu'il faudrait starter Jimmy Garoppolo. Ben, c'est ce qu'on a fait du côté des Pats. On préparait lentement le remplacement de, de Bill Belichick avec Gerald Mayo. Je ne sais pas si ça a eu la chance de voir sa conférence de presse, mais waouh, j'ai été vraiment impressionné. Elle euh, parle super bien. Euh, il y a quelque chose à avoir là puis enfin de la transparence du côté des passes alors qu'il a dit qu'il a reçu la question de le choix numéro 3, évidemment c'est un choix très important, si puis ça, est-ce que vous avez déjà une direction, une pensée, ben écoutez le choix numéro 3 ça va être un joueur d'impact, un joueur très important, à une position très importante ben, je vous laisse les grandes les branches fait que c'est cool de voir finalement. ça c'est... <rire> C'est clairement encore arrière qu'on prendre numéro 3. Fait que, euh, non, c'est un air de changement. Je pense que ça va faire du bien aux journalistes, euh, aux gens là-bas. Euh, moi, j'ai vraiment aimé son, euh, sa, sa conférence de presse, à Mayo. Ben, c'est
0: le Patriot Sway qui se poursuit, mais qui en même temps amène un vent de fraîcheur. Ouais. On poursuit quand même la lignée des Patriots, puis on bâtit avec ce qu'on a à l'interne. Mais en même temps, je trouve que c'est un gars qui est beaucoup plus au goût du jour des entraîneurs 2.0 de la NFL en 2024... Puis c'est un gars qui connaît l'organisation par cœur, a été un choix de premier On a gagné les Super Bowls comme secondaire, entraîne déjà depuis plusieurs années. Euh, C'était clair, il n'y a personne qui est tombé en bas de sa chaise. Et je pense même que euh, le, le fait que Mike Vrabel soit disponible, ça n'a absolument rien changé à la décision des Pats et de Robert Kraft, qui était déjà prise
2: depuis plusieurs années quant au remplaçant de Bill Belichick. une chose, par exemple, qui me surprend, puis en plus, une question d'un auditeur, fait que je vais vous la poser. Nicolas Baudouin dit euh, « Quel est votre avis pour la nomination de Mayo comme coach? » On vient de le donner. Mais il nous dit ensuite euh, « Je sais que Kraft semble beaucoup l'aimer, mais vous ne trouvez pas ça bizarre de nommer l'entraîneur avant le directeur général? » Bon show, les boys. Bah
1: bon, pour ma part, non. Parce que c'était clair, net et précis c'était Mayo le choix. Fait que le GM il va falloir qu'il « deal » avec. Je pense que ça va être quelqu'un probablement à l'interne aussi comme GM. Euh, à la façon des Patriots ou un contact ailleurs qui vont ramener que les bats. Mais peu importe, euh, moi, c'est vraiment pas une surprise euh, que ce soit meilleur le coach et que ça a été déjà à la suite. Bon,
2: il va falloir que tu engages un des gens en disant « L'entraîneur qui est en place, il reste là, puis toi, ben, en fais avec. » ben,
1: ouais, ça, que ça, que ça risque d'être à l'interne. Ouais,
0: ouais c'est ça. Directeur du scout, euh, personnel des joueurs ou... Euh... Tu sais, qui peut occuper la, le poste du directeur général, mais c'est clair les, les Pats, on reste dans la famille tout le temps. Hein. Tu sais, je serais pas surpris de voir un gars comme Julian Edelman devenir même entraîneur. On parle de Wes Welker qui est déjà entraîneur chez les Dolphins qui pourrait revenir chez les Pats dans le même rôle comme entraîneur des receveurs. Donc, c'est ça. C'est ça chez les Pats. Puis, tu sais... Oui, ça a été peut-être plus difficile dans les euh, récentes années, mais forcé d'admettre quand même que le modèle de Robert Kraft, on ne peut pas dire qu'il ne fonctionne pas. Fait qu'on verra la suite.
2: Hey, en restant dans les entraîneurs, on a une question de Manu Arsenault qui dit « Salut les boys, ma question est très simple. Quelle serait la meilleure option comme entraîneur-chef pour les équipes qui n'ont plus de coach? Euh, les Seahawks, les Titans, les Commanders? Bonjour les boys, je manque jamais de podcast depuis le milieu de la saison 1. Continuez votre merveilleux travail. » Thank
0: you, Manu.
1: Merci, mon Manu. Euh, je, pense je pense que vous allez être très surpris de mon choix, les boys. Très surpris. Washington. Washington, il y a vraiment un beau vent de changement. Ça a commencé avec le nouveau propriétaire l'année passée, avec le groupe mené par Josh Harris, qui s'est bien entouré, qui a été cherché selon moi, le meilleur DG disponible, Adam Peters, l'ancien euh, assistant à euh, John Lynch du côté des Niners. Moi, je l'ai connu, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui au podcast. Il a été longtemps à Denver. Euh, il a déjà été euh, scout pendant plusieurs années. Assistant directeur, il est devenu directeur de scouting également en 2016. Euh, quand Lynch a été embauché, il était le chercher à Denver, parce que ce sont connus alors que John Lynch a joué à Denver en à fin de carrière. Uh, Peter j'ai toujours uh, bien pris les steps, un à la fois, travaillé à la dure, a appris beaucoup. Uh, puis j'ai adoré également sa conférence de presse qui dit ben, c'est bien simple le plan, je vous le dis, ça va se passer par le repêchage. On s'en va clairement à une reconstruction. Mais on fait exactement comme on a fait en 2017 avec les Niners, qui étaient installés, on n'était pas trop sûr d'un bord ou de l'autre. On, on, on savait qu'on y allait à claire -à Pêchage, On a bien bâti ça. Puis regarde le programme des Niners depuis quelques années. C'est une force, même si on n'a pas été chercher le Super Bowl. Ils se sont présentés, ils sont là en finale des conférences. Bref, il y a vraiment un beau changement qui se passe à Washington. Tu as un entraîneur-chef qui va arriver là, qui va avoir la confiance des G, du propriétaire. Ça sera plus Lair Snyder. Ça va être tout nouveau. Tu as le choix numéro 2. Je ne dis pas que ça va être beau en 2024. Ça va être une équipe en reconstruction. Mais ça, c'est une équipe qui peut être surprenante dès 2025. La façon qu'on est en train de bâtir en haut, les fondations sont belles à Washington.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Puis, euh, on manquerait juste changer de stade, peut-être, pour amener ce vent de fraîcheur-là,
1: <rire> parfaitement. Oui, ça, oui. Ouais. Mais je ne suis pas inquiet avec Josh Harris, il y a déjà un plan là-dessus.
0: Pour faire un peu de millage là-dessus, moi, je veux juste s'arrêter mon premier choix des « Commanders », mais je veux dire quand même les « Seahawks », parce que je trouve qu'il y a encore de, de belles pièces en place, là. T'arrives là, une bonne jeune ligne offensive. Kenneth Walker comme, comme porteur de ballon. T'as Jackson Smith, and jig-bar receveur, repêché en première ronde. D.K. Metcalf n'est pas très vieux. En défensive, t'as des pièces comme Spoon. Il y a encore des bons joueurs en place. Euh, il va falloir greffer quelques pièces. Euh, situation du corps arrière, pas tant réglée pour les prochaines années. Mais je pense que les Seahawks, quelqu'un qui débarque là. T'es quand même pas mal pris avec les pièces qu'il y a déjà en place à Seattle
2: était exactement l'endroit où j'allais. Je trouve que les deux derniers repêchages ont été extrêmement intéressants pour eux. Fait que tu as une belle base jeune, puis non seulement une base jeune, mais, tu sais, des joueurs jeunes, c'est pas un gros salaire non plus pour encore un, 2 trois ans. Ça fait en sorte que tu as de la place sur le cap salarial pour pouvoir aller chercher des joueurs, pour pouvoir bouger des pièces. Fait que moi, avec le, les SIA, j'aime beaucoup ce que je vois, puis pour un entraîneur, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et les gars, au moment où on se parle... Diana Rossini vient de mettre un nouveau tweet qui dit « Nick Sirianni va rencontrer le propriétaire Jeffrey Lurie et il doit présenter un plan sur comment il va améliorer les Eagles. Il inclut à, à ça un pitch sur des potentiels coordonnateurs et coach assistants. C'est pour ça qu'il y a des entraîneurs à travers la Ligue qui auraient été contactés par les Eagles.
1: » Wow!
0: Là, il va falloir défendre ouais. sa salade au propriétaire. Tu sais, qu'il arrive avec son plan vente, là. Oui? Ouais, moi, ça
1: répond à ma question qu'il euh, va rencontrer d'autres coachs, euh, Larry. S'il veut que Sirenny pitch à salade, il va demander à d'autres coachs de pitcher sa ouais, salade. C'est tout.
0: Savez-vous, les boys, il y a trois ans, c'est de la même façon que les Eagles avaient procédé avec Doc Peterson, qui n'était pas supposé perdre son emploi avant la rencontre avec le propriétaire. Et lorsque c'est arrivé cette rencontre-là, on a finalement décidé Moi, finalement, tu n'es plus l'homme de la situation, mon gars. « T'es dehors, on passe à un autre appel. » Fait que... Euh... les Eagles, man, c'est passé de quoi là-dedans, là. là. C'est pitoyable. Puis je, je reviens à ça. Souvent, je vous dis, les gars, dans le podcast, il y a une façon de perdre il y a une façon de jouer au football. c'est clairement pas la façon dont les Browns, dont les Cowboys et dont les Eagles ont perdu le week-end dernier. Chris mm -hmm. ment pas. Pis les Eagles, mm -hmm. c'était pathétique à voir. C'était même malaisant sur les lignes de côté. Encore une fois, là, puis on est rentré dans le piège. Moi, je me suis dit, on va peut-être être capable de, de remettre toutes les pièces du puzzle en place pour le début des séries, mais ça a juste été une équipe qui s'est enlisée encore plus dans le sable mouvant. C'était malaisant, man. Il y a autant de malaise chez les Eagles cette année qu'une saison complète d'occupation double. Sérieux, oh, là, oh, ça fait oh. dur en calvaire.
1: Oh, oui, mmh. c'est épouvantable. Il y a quelque chose de brisé. Il n'y a pas d'âme, on dirait.
2: Mais on va, on, moi, je suis sûr qu'on va apprendre quelque chose dans les prochaines semaines, prochains mois, sur quest ce qui s'est passé. Puis ça ne me surprendrait pas quoi que, ben, en tout cas, Jason Kelsey sur son podcast, il va sûrement se faire poser la question par son frère. Euh, Peut-être qu'il va rester très comme ben, c'est dans le vestiaire j'en parle pas, mais il va en avoir un quelque part qui va sortir et va dire exactement ce qui s'est passé. Puis je suis sûr que c'est quelque chose d'assez important pour qu'une équipe qui est allée au Super Bowl, qui était 10 et 1, s'écrase de cette manière-là on en parlait même dans notre groupe de discussion. Le tackling des débits était pathétique. C'était même pas. Il même pas.
1: Inacceptable. C'est épouvantable. C'était du pire. oui, j'étais frustré devant ma télévision. James Bradbury, là, je le cut live. Hey, non, mais c'est. épouvantable. Ça te de jouer au football
0: ou Exact.
2: En fait, ces médias sociaux, ça disait même, on dirait que les gars sont en train de jouer au flag football.
0: Ah oh oui. Ben oui. C'est ça.
2: Cette équipe-là, est... était perdue
0: déjà même avant d'arriver sur le terrain à Tempa Bay lundi soir.
2: C'est ce qu'on vient de faire en passant, là, on avait une question d'Étienne Croteau qui disait Avec la défaut des Cowboys et des Eagles, croyez-vous que les deux coachs vont se faire montrer à la porte ou qu'on va peut-être les remplacer, euh, ben Étienne, tu as, as ta réponse là. Euh, c'est à déterminer mais crème, on est en train de faire le travail, puis on vient d'annoncer que McCarthy revenait. Exact.
0: exact. Peut-être le feeling que les Eagles vont aller euh, dans la même direction que les Cowboys, par contre.
2: Mais ben, Tu ne peux mmh. pas mettre un coach dehors. Écoute, ça fait même pas un an que tu es au Super Bowl. Ben, écoute, on a
0: eu la question la semaine passée. C'était moi qui vous disais que, que Sir Yanni allait se faire sacrer dehors avec une autre déconfiture en série. Ben, pour, pour que c'est arrivé, là, mais que la, la suite de la mauvaise fin de saison se poursuive. Il me semble que ce serait déjà arrivé. Oui.
2: Mmh. Possible. Ah, là, les gars, on, on parle beaucoup de négatifs depuis le début du podcast, mais j'ai le goût de relancer un peu notre, notre intro sur des meilleures bases. Puis je vais avec une question de François Forêt, qui nous pose « C'est quoi votre plus gros « wow » du week-end La performance de Stroud et Ted Texans Celle de Love et des Packers J'ai hâte de vous écouter jeudi matin. »
1: Yes sir, yeah. le chum Frank, merci de la question, ouais. écoute euh, moi je dois y aller avec Stroud honnêtement là, contre l'unité défensive numéro 1 de la ligue, Première game en carrière, le carrière le plus jeune de l'histoire a remporté son premier match en playoff, non je l'avais pas vu venir, j'avais vu de 1 victoire des Browns, mais quand même série par contre je peux pas dire que les Texans n'étaient pas, pas là pas en tout. Mais de cette façon-là, là, jamais, 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 jamais j'aurais pris prédit ça. Surtout pour un gars comme moi qui dit toujours que les défensifs remportent les championnats. En fait je me suis planté là avec les deux numéros 1 et numéro 2 se faire planter. Mais Stroud, sérieux, wow, je suis un fan de CJ Stroud à partir de maintenant.
0: Ouais, 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 tant que ça, bon choix, là. Mais <rire> ben non. Mais ben non, honnêtement. Euh, je vais y aller avec l'autre choix, évident, mais euh, un peu ce que Marty vient de dire. Tout ça s'applique à Jordan Love aussi. Là. Honnêtement, il a été parfait, extraordinaire. Dès le début du match, il plaçait bien le ballon, impliquait tous ses receveurs euh, dans euh, le plan de match offensif. 16 en 21, 272 verges, 3 touchés. Aucune erreur. Les ballons bien placés, les bonnes décisions prises. Euh, non, honnêtement, moi, je pense que le, le plus gros wow, c'est la performance de la jeune offensive des Packers, mais surtout de Jordan Loves in
2: the air. moi... J'embarque avec les deux choses que vous avez dites, mais pour faire changement, je vais y aller avec un ancien carrière des Bruns, Baker Mayfield, là, qui est magané comme ça n'a pas de bon sens, qui a des, probablement des côtes qui sont soit fêlées, soit cassées, qui a chevé tout croche. Oui, les Eagles n'ont pas été un bon, ils n'ont pas taclé fort fort, mais il a joué une sacrée game, Baker Mayfield, contre les Eagles. Euh, Ces receveurs-là, la, la passe que notre ami Mike Evans a échappé à la zone début en première demi, euh, ça aurait dû être un toucher ça avec. Pourtant, il, il, il est resté dans la game, 337 verges, trois touchés. Il a été parfait. Puis ce gars-là qui a connu là, deux années de misère à se promener d'équipe en équipe, euh, de se faire niaiser, de se faire dire qu'il était meilleur dans les publicités que sur le terrain. Mais cette année-là, on voit un Baker différent. Puis ce Baker-là, crème il a pris les box de tempo B puis il vient d'avoir une meilleure fiche avec eux autres puis des meilleures stats qu'un certain Tom Brady qui était là l'an dernier. Fait que sérieux, là, chapeau Baker Mayfield, tu m'as grandement impressionné.
0: Bon, les boys, on parle des euh, divers scénarios à gauche, à droite qui se sont passés le week-end dernier. Est-ce qu'on rentre officiellement dans le ré récapitulatif de tous ces matchs-là, les gars? Ben oui, on les oui. Let's go, on rentre là-dedans oui. Alors euh, le premier match De cette euh, fin de semaine Des cartes sauvages, première ronde dans la NFL Se passe à Kansas City Alors que les Chiefs Ont reçu les Dolphins Ah non mm. c'est vrai, il y avait un match avant ça Ça a l'air hein mm
1: -hmm. ouais, ouais. Ah ok ok,
0: j'avais pas vu ça ouais,
1: ah, ouais, okay. ouais. ah non tu l'as pas vu non, Je serais non, surpris que tu l'avais ben,
0: pas gardé Je l'ai vu mais j'ai tenté D'oublier cet épisode là De
2: ma tête et mon cerveau ah, écoute, euh, bizarrement, il y avait ouais. comme un silence de radio sur le Messenger entre hein, à peu près 4 heures puis 4 heures. <rire>
0: non, mais ça, c'est sûr. Même si ça avait vraiment bien été, honnêtement, moi, durant un match comme ça éliminatoire, je ne me mets pas à texter aux deux jeux. Là. Oh, non, 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 on non mais moi, je veux dire jusqu'au lendemain, 4 heures. Là. <rire> OK. <rire> oui, ça m'a pris du temps à la digérer. Surtout, euh, ces euh, valeureuses personnes qui... Euh, me texte après un match et une défaite de 45-14. Hey, salut Will, es-tu déçu?
1: À ces gens-là,
0: honnêtement, là.
1: Ouais, c'est pour.
0: Euh... Je commence par où? Euh... Ça vous tentait pas juste de, de, de ne rien marquer du tout? Même pas dire, as tu sais, As-tu, tu sais, as-tu vu le match ou es-tu déçu? Ou... « Chris, vous pensez quoi? Bon, » Je vais m'arrêter là. Non, je
1: te filtre. Je te
0: filtre. <rire> C'est pas vrai que le premier gars. Non, non, samedi soir, j'étais en beau joie le vert Je
1: ouais, reviens à ça, hein?
0: La manière et la façon. C'est important, ça. Ben, je ne le filais pas, ce match-là. Je ne le filais vraiment pas, là. Puis, euh, je les Texans étaient dans une belle position, les Browns n'étaient pas la même équipe sur les terrains adverses qu'à domicile cette année, surtout la défensive. Et puis, euh, les Texans jouaient tellement bien, Straud en feu, je me suis dit « ça va être tough ». Mais je ne pensais jamais perdre 45-14 et surtout que le pain et le beurre de cette équipe-là cette année, la défensive, se fasse ouvrir telle une vieille canne de conserve.
1: Ouais, c'était fou. Puis en partant, là, tu sais, juste avec Nico oh, Collins, ouais. touchdown, tu dis, oh, boy, boy OK, oui. c'est un miscommunication, ça peut arriver, mais là, après ça, oups, ça ne se replace pas vraiment. OK, Miles Garrett, es-tu là? Il est habillé? OK, oui, je vois le 95. Oui, oui, il est bien <rire> là. OK. Euh, là, tu te poses beaucoup de questions, mais le, le temps avance, puis, oups, Joe Flacco revient, le Joe Flacco normal. Là, tu te dis, ouais, OK, mais... Il ne reste plus grand temps, hein? Non, pour un fan des Browns, c'était euh, assez épouvantable. Mais pour un, un partisan de, des Texans ou même de football, de voir un jeune prodige comme ça à son premier départ, de voir un entraîneur-chef recrut aussi à son premier départ, euh, moi, des Ryan m'a grandement impressionné. C'est justement sa défensive. Ça jouait comme des Ryan sur le terrain. Ils étaient partout, le nez proche du ballon, cri des revirements, saqué... Uh, wow, wow, il a bien déguisé uh, sa défensive, j'ai été uh, vraiment chapeau, puis, je ne sais pas si vous avez vu l'extrait cette semaine passée, des McRions qui parle à Christian Harris, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, puis la couille il est de même, fait que d'après moi mm -hmm. aurait une chance de créer un revirement. bang, pick six de Christian Harris, c'est comme wow, ok, les McRions, est déjà rentré là comme coach, incroyable, bravo Texan, bravo Houston, l'avenir est incroyable, tout ça, dans face de Deshaun Watson qui est pas sur le terrain.
2: Ah non, écoute, ça a été, euh, ça a été une, un début de match, le fun. Là, on se demandait où étaient les défensifs de chaque côté, là, Rendu à, à 17-14, quand après trois minutes de jeu au deuxième quart, là, ça y va d'un bord puis de l'autre, puis des gros jeux d'un bord, d'un gros jeu de l'autre. Euh, la passe à Brevin Jordan pour 76 verges, celle-là, elle a fait mal. Euh, sérieux, c'était impressionnant de voir les deux attaques jouer comme ça, puis tu te dis « que Joe Flacco, il est « for real », je veux dire, il est encore là, il fait des grosses passes, il est présent, il garde son équipe dans le match. Là, à un moment donné, euh, Joe Flacco, ça reste Joe Flacco. On a revu l'ancien Joe Flacco au troisième quart, malheureusement. Puis, tu sais, les, les Texans, c'est pas compliqué, on dirait que tout ce qu'il faisait, il jouait comme une équipe qui avait pas de pression sur ses épaules. Puis c'était ça un peu, tu sais, des Browns, je pense qu'on les avait montés un peu avec la fin de saison qu'ils avaient eu, leur entrée en série, tu disais. Ah, grosse équipe avec Flacco, la grosse défensive, t'sais, on les voyait loin. Les Texans, tout le monde disait, ah, c'est une équipe qui est juste contente de faire les séries. Mais des fois, quand tu rentres avec aucune pression comme ça, avec aucun poids sur les épaules, tu joues juste de façon libre, ben, c'est ça que ça donne. Dans le fond, tu as du fun, tu lances le ballon, puis let's go. Puis les gars là-dedans, là, justement les CJ Strout, les, les Will Anderson de ce monde et compagnie, là, ben, eux autres, ils... Ils ne savent pas c'est quoi la pression de la NFL en série. Là. Je veux dire, ils n'ont jamais vécu ça. C'est comme, let's go les boys, on est là pour avoir du fun, on joue au football, là. on joue, là. let's go. Puis ça a paru, ça, ça a été ça. Une game où les Texans ont eu du fun en masse, puis les Browns, ben, ça a été frustration sur frustration, puis ça a mal viré.
0: Oui, puis les Texans étaient bien préparés. Le plan de match offensif de Slow était parfait. Euh, ils exécutaient bien les jeux. Même défensivement, euh, c'était un front défensif sous-estimé. Puis la all-line des Browns l'a appris à ses dépens. Elle s'est fait piler d'en face. Ils ont clairement perdu la guerre des tranchées. Puis euh, l'équipe qui était la mieux coachée, la mieux préparée a gagné. C'est carrément ça. Moi, c'est beaucoup ça que je critique et que je suis déçu envers mon club, c'est que les Browns et Stefanski se sont fait carrément outcoacher. Cette équipe-là était mal préparée, puis euh, les meilleurs joueurs ne se sont pas présentés. Puis la guerre des tranchées l'ont perdu. puis en play quand tu à la guerre des tranchées, comme les Cowboys contre les Packers, comme les Eagles contre les Bucks, tu n'iras pas chier loin. C'est ça qui est arrivé.
1: Avant de terminer, là-dessus, Will, qu'est-ce que tu penses de la décision de garder Stefanski, mais de renvoyer pas mal tout le monde du côté de l'offensive? C'est arrivé la semaine passée avec une autre équipe. Tu trouvais ça un petit peu ridicule. Là, ça arrive à ton club. Comment tu vois ça?
0: Non, moi, écoute, euh, je pense que les Browns étaient rendus là d'amener un vent de fraîcheur et une nouvelle philosophie offensive. T'sais, on congédie le coordonnateur offensif, mais en même temps, c'est plus parce que je pense que Stefanski veut mieux s'entourer. Stefanski reste lui qui appelle les jeux, qui décide d'à peu près tout en offensive. L'impression qu'il voulait peut-être avoir un adjoint, un peu plus d'expérience, qui pourrait y amener une nouvelle philosophie. Parce que ça a marché un peu avec Joe Flaco en fin de saison. On s'est énervé rapidement. Mais au niveau des stats, là, euh, le jeu aérien, le jeu au sol, ça a été correct sans plus là, cette saison du côté des Browns. Donc, on, on peut améliorer cet aspect-là. Stefanski, clairement l'homme de la situation. là Honnêtement, à Cleveland, on n'a jamais eu un gars aussi en contrôle depuis je ne sais pas trop combien d'années. Il s'en va peut-être gagner un deuxième euh, coach of the year en quatre ans. Euh, mais j'ai l'impression qu'il veut mieux s'entourer offensivement. Donc, c'est pour ça qu'on a procédé à ces changements-là.
2: On s'en va maintenant du côté de Kansas City. La frigide Kansas City. Quatrième partie la plus froide de l'histoire de la NFL avec un hockey moins 4 Fahrenheit, donc on parle de moins 21 degrés Celsius. Avec le vent, ça descendait en bas de moins 30. Puis les Chiefs recevaient une équipe du sud, les Dolphins de Miami. Écoute, les Dolphins de Miami ont eu l'air d'un club de, de Miami qui se présente dans un match à moins 30 degrés Celsius. Ça a été euh, même pas proche. 26-7 Chiefs.
0: Hey, durant le ben... Gate, les boys, puis durant le match et même après la rencontre, on a reçu 69 appels pour des gens qui avaient des symptômes d'hypothermie à Kansas City. Il y en a au moins 15 qui ont été transportés à l'hôpital pour de sévères brûlures et carrément euh, des situations d'hypothermie même. Il y avait du monde qui était en en chess dans le stade, là, hey, je comprends oui. que tu vas être craqué, puis tout ça, mais c'est dangereux pour ta propre peau, là.
1: Mais puis là, pas, moi, moi je me peau, disais...
0: Le, le questionnement. Tu sais, 15 personnes en hypothermie, comme ça, dire, la NFL, est-ce qu'elle prend la bonne décision de, de, de présenter un match dans une température aussi glaciale avec des gens qui, des fois, ils vont pas nécessairement être capables de, de, de se protéger, puis s'habiller en conséquence, donc ils tombent en hypothermie.
1: Oui, exact, puis qu'on ne sont pas assez allumés pour penser à ça. J'ai regardé ouais. ça, je me disais, je voudrais même pas être là dans le stade, voyons donc, c'est ben trop gelé, c'est ben trop dangereux. Hey, juste les fameux vidéos, je capotais, ils sortent la bière du frigo, puis il est plus froid dans des arcs qu'en dedans du frigo. Tu ouvres la canette, puis si tu ne te dépêches pas à la boire, elle va tout geler. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, c'est juste pas humain, en dit là, ça fait juste pas de maudit bon sens. Mais ouais. bref, pour le match, honnêtement, ben, c'était plate, c'était aucune surprise euh, que ça allait seulement d'un bar, la difficulté, euh, toi, avec ses receveurs, la connexion. Euh, on m'attendait un low score, c'est ce qui est arrivé. D'un côté seulement, les Chiefs. j'ai pas vraiment de grandes choses à dire sur cette rencontre-là. est ce que je suis impressionné par les Chiefs, aucunement. Euh, je m'attendais exactement à ce résultat-là contre une équipe de la Floride.
0: t'aurais pas aimé ça être là, Marty, pour faire la bascule avec Taylor Swift, puis Mamadona, puis tout ça? <rire> non? t'aurais pas aimé ça? <rire>
1: Euh, Au lieu de faire tomates, là, là, le là, c'était une
0: bascule à Kansas City. Wop, wop, wop. Ouais, c'est ouais, ça.
1: Mais pour répondre à ta question, je dirais euh, pas non. Je dirais Chris man, non, je ne voulais pas être là.
0: Oh.
2: <rire> ah non, mais, mais dans, ça, la ça, loge,
0: dans la loge, j'ai même l'air de faire
2: Fred pareil. Là, tu sais.
1: Mais oui. Mais oui. Non, je, je trouve ça absurde d'avoir été là. Absurde.
2: Mmh. Ouais, je suis d'accord avec vous autres. Ça je me disais on, on reporte à Buffalo le match parce que bon là il y, y a eu le, la, la gouverneure qui a dit on ferme complètement Erie on euh, interdiction de sortir puis je pense que c'était la bonne décision ben, les, les Chiefs euh, puis la NFL <coughs> ils, ils se targuent, là hey, c'était le quatrième match le plus froid puis football de janvier puis montrer les images là de, du ice ball puis du freezer ball tabarnouche euh, c'est pas le fun pour personne. C'est pas le fun pour les joueurs. C'est encore moins le fun. Tu sais, puis les joueurs, là, on a beau dire que c'est pas le fun, ils vont sur le terrain, ils font une drive de 3, 4, 5 minutes, là, puis après, ça ils s'en vont s'asseoir sur des bancs chauffants avec des, mess des espèces de méga-chauffrettes en arrière d'eux autres. Là. Mais le monde dans la foule. Là, les 70 000 présents, c'est eux qu'on doit applaudir, puis euh, c'est à eux qu'on doit lever le chapeau. C'est eux qui ont fait pendant 4 heures à ces températures-là. Pas de chauffrettes, rien. Là. Sur du béton fret, c'était assis, puis debout, bien, crème dans le vent euh, je, me, je, lève le chapeau, là, je lève mon chapeau aux fans qui sont présentés à ce match-là parce que, je suis comme toi, Martin, il n'y aurait aucune chance que je me déplace là-bas. Il y a où le plaisir là-dedans? Là? Tu sais, depuis de sentir tes extrémités après un corps, là aucun fun.
0: moi ouais, c'est le trip de dire, « Ah, oh, j'étais présent et je me suis fait geler là-derrière. » Pas rien ouais. qu'un peu. Mais, tu sais, même temps, je me fais un peu l'avocat du diable. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec ce match-là? Le déplacer, honnêtement? Là, dans le même week-end éliminatoire,
2: on aurait eu deux matchs déplacés à cause de la météo. Ah, puis le problème, c'est que les Chiefs, même si tu le déplaces, ils aurait fait aussi froid le lendemain, tu sais. C'est ça. Que
1: ben j'imagine qu'à 13h, était moins pire quand même. Oui. En sachant bien. que les Bills étaient annulés déjà.
0: Déplacer le match, pourquoi? 6 degrés de moins, mettons?
1: Euh, je ne pas, pas je sais pas. Ah, là.
0: Non plus, là. mais ça devait pas être non plus. On passait de l'Alaska à Floride. Là, non, non, c'est sûr que Non, mais... <rire> non, non, je ne sais, je, je, je sais pas que je compte, là, mais je me questionne à voix haute. C'est quoi le ce scénario parfait aussi? Ben,
1: Parce y... mais... que mais, que mais... Avec les changements climatiques, ça va être comme ça d'année après année. Là, on, on est là-dedans. Là. C'est vrai.
0: Mais tu as raison, non, puis tu l'as dit, tu l'as évoqué tantôt, Marty. Puis le match, était moi, honnêtement, j'étais déjà un peu off là, après la défaite des Browns. Là. Samedi soir, j'étais un peu moins craqué pour regarder ce match-là. Mais le spectacle en souffrait, bien évidemment. Le euh, monde, les gars, fait frette, 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 fret, fret, Puis tu ne pouvais pas utiliser autant étaler ton cahier de jeu que, 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 que de jouer dans une température normale. Puis, tu ma honte, son casque qui euh, se fracasse en Mais 8, oui. là, avec le morceau de casque qui pas qui se décolle. Ah c'est... C'est clair qu'on n'aura pas un grand match dans des températures glaciales à moins 37 ressentis. Les gars, ça reste des êtres humains quand même. Puis les All-Line, hein, toi, pipeless, pas de combine, on s'en balance,
2: il fait pas frette. <rire> Je connais pas ça, la douleur. Ah non. Ah ben c'est là qu'on se rend compte, par exemple, les Dolphins, là, leur défaite contre les Bills à Miami, là, les 14 points qu'ils ont donnés aux Bills au quatrième quart, c'est là la différence. Parce que les Bills, s'ils si s'étaient déplacés à Miami, ça aurait peut-être été encore un match différent, mais jamais les Dolphins auraient donné une performance aussi mauvaise que ce qu'ils ont donné aux Chiefs. Là, la défensive a fait du mieux qu'elle pouvait. tout on le voyait, là, les, les passes, là, normalement Tua, il est on the money. C'est sa grande force, c'est sa précision. Il était incapable de faire une passe précise sur des screens. Il manquait le receveur par Saint-Verge. Euh, tu le voyais, là, il, il était shaky, il était, il était gelé. Puis, bien, crime Mahomes, malgré tout ce qu'on lui dit. Il avait
0: l'air de, de lancer une roche,
2: tout haut, pour venir. Ouais. Puis Mais Mahomes, oui. lui, au contraire, crime ben, sa balle, sortait bien. Puis euh, Krim, ses passes étaient là. Fait que crime chapeau à Pat Mahomes, qui, même dans des conditions comme ça, est capable de faire un gros match. Mais, ouais, c'était pas un grand, grand un duel. Puis, Là, par exemple, les boys, on va en parler tantôt dans les prédictions, mais j'ai hâte de voir pour la première fois de sa carrière, Pat 11 va jouer un match des séries sur la route. C'est jamais arrivé encore. Il ne l'a jamais vécu. Il va vivre ça à part les Super Bowl. Oui, à part les Super Bowls, Exactement. mais ça, ce n'est pas vraiment sur la route neutre. parce que ouais. c'est neutre. Que la défense
0: des tôt... Chiefs, encore une fois, grosse rencontre, le Blitz passé en plein centre. Là. Les Chiefs. Euh... Mine de rien, c'est dur de se baser uniquement sur ce match-là, mais on a revu les Chiefs des séries contre les Dolphins.
1: On s'en va à Dallas, les boys, alors mm -hmm. qu'une équipe avait toute la pression du monde à domicile, par exemple, contre une équipe qui avait aucune pression, était là juste pour avoir du plaisir de jouer au football. Et c'est ce qui est arrivé. Le plaisir, il est sur la pression. Ils ont éclaté et dominer les Cowboys, encore une fois, ne regardez pas le pointage, ça n'indique aucunement ce match-là qui était 100% dominé par la jeune équipe des Packers.
0: Aaron Jones, deux touchés en quoi? Huit minutes? Deux touchés la saison entière, toi. Il est reparti. Est euh... Les Packers ont commencé le match comme un rouleau compresseur et ils ne se sont jamais arrêtés Puis les Cowboys ne se sont jamais ajustés. Carrément vraiment, que as
2: là, dans ce match-là. Tellement impressionnant de voir l'équipe la plus jeune de la NFL, là, 25 ans de moyenne, faire un match comme ça. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Jordan Love, qui euh, lançait le ballon exactement où il devait le lancer, prenait toutes les bonnes décisions, euh, a vraiment été euh, impeccable. Puis le, le, le Matt Lafleur, là, on le dit, là, quand Aaron Rodgers était là, c'est Aaron Rodgers qui roulait le show. Mais là, on voit de plus en plus l'attaque de Matt Lafleur prendre forme, comment Jordan Love fit là-dedans. Puis, Krim, être un partisan, là, tu sais, moi, je suis un partisan des Lions de Détroit. J'ai vu dans ma conférence dans les 30 dernières années, Brett Favre puis Aaron Rodgers. Là, Jordan Love, je le regarde aller, puis je suis comme, « Hey, c'est pas vrai, là, on part pas pour un autre 15 ans. » Il y a, il a ce talent-là, Jordan Love, il est, il est vraiment impressionnant. Puis, euh, il me fait peur. Il me fait peur parce qu'on va l'avoir dans la face longtemps.
1: On a Brett Favre en fin de carrière, mais qui est encore là pour nous amener au Super Bowl. On repêche un carrière par Miron et Aaron Rodgers. Il reste trois ans sur le banc. On a Aaron Rodgers qui est en fin de carrière avec les Packers, qu'on essaie d'aller sur le Super Bowl, mais on repêche un carrière en Jordan Love. Encore une fois, trois ans sur le banc. Certes, c'est une équipe qui n'a pas été chercher le nombre de Super Bowls qu'il voulait, mais c'est une équipe qui était capable d'aller chercher un Super Bowl à chacun de ses carrières et surtout d'avoir la même carrière pour au moins dix ans à chaque fois. C'est rapide peut-être de dire ça. Moi, j'ai vu Jordan Love jouer à Denver, comment qu'il était atroce. Et je vois le Jordan Love que joue à Dallas, et je me dis, wow, déjà la progression à sa première année partante de même, ça ne fait aucun sens. Ce qu'il a fait à Dallas, c'était incroyable. Sur la route, contre une équipe qui n'avait jamais perdu à domicile, l'unité numéro 2 défensive de la NFL, euh, bravo à l'état major des Packers, qui est la seule franchise à prendre le temps de dire minimum deux ans, t'es sur le banc, mon gars. Pas comme toutes les autres qui startent la première année ou même le premier match. On n'est pas pressé. On ne veut pas que tu sois là maintenant parce qu'on a déjà un carrière en place, mais tu vas être le futur. Bravo à Green Bay d'être la seule franchise à faire, à l'application de bien développer les gens.
0: Peut-être pas, on le regarde dans sa pochette. Là, il ressemble beaucoup, je trouve, à Aaron Rodgers. La façon qu'il décoche ses, euh, ses balles, la sa mécanique de lancer, même juste le zip, c'est euh, Non, non, il ressemble beaucoup quand même euh, de la manière dont euh, Rodgers décochait ses balles avec le numéro 12 euh, des Packers. Puis euh, quand Jer Alexander a réalisé une superbe interception ramenée sur une courte distance pour le toucher, là, c'était le clou dans le cercueil. À ce moment-là, c'était à terminer. Les Cowboys n'allaient pas revenir. On a Jim, qui qu nous pose la question... Euh...
2: Qui sera la meilleure équipe de la NFL pour la prochaine décennie selon vous? Et pourquoi ce sera les Packers? <rire>
1: <rire> hey, c'est bon ça. Mais décennie, écoute, c'est pas mal impossible à dire oui, on a eu l'heure des Pats, après ça un certain temps, l'air des Chiefs. Euh, là, on est comme un petit peu mitigant en quelques équipes. Bah écoute, ça a été trop dur. Puis il y a beaucoup de nouvelles équipes qui s'ajoutent à chaque année. Il y a toujours des surprises. Encore une fois, cette année, je pense, que je sais pas le nombre d'années de suite que ça fait, mais il y a toujours quatre nouvelles équipes qui rentrent en série année après année. Puis ça a encore été fait la même chose cette année. Euh, non, je pense que ça va être fini. Les trucs de, de dynastie, comme les Pats viennent de faire, a, les, les, les repêcheurs sont tellement importants qu'il y a un impact rapide des jeunes joueurs maintenant. Tu regardes les Texans. Tu avais le deuxième choix total. Tu fais les playoffs puis tu passes une ronde. Euh, il y a d'autres exemples dans les années passées euh, rapidement que tu peux, es capable de réveiller de bord rapidement ton équipe. Euh, fait que non. Moi, je ne t'ai pas
0: ouais Moi aussi, je t'ai... T'sais, les Packers vont être bons pendant plusieurs années. C'est vrai qu'ils ont un bon jeu de noyau. Mais de, de là à comme développer une dynastie, comme on voyait dans le temps, ou même comme on peut voir peut-être dans d'autres sports, j'ai l'impression que ça ne va pas s'appliquer à la NFL d'aujourd'hui. Ça, ça change tellement rapidement. D'une année à l'autre, tu peux être euh, une puissance. Ou par la suite, quelques contrats de libérés, on était des que la masse salariale, tu deviens un peu moins performant. Bonne année de repêchage, tu reviens au top. C'est... Il y a quand même beaucoup de roulement, puis c'est dur. Souvent même de connaître du succès pendant une longue période, ça part par c'est qui le coach puis c'est qui les gens dans les bureaux qui font les repêchages et les périodes des agents libres. Pas mal de plus ça, le fait d'avoir une dynastie dans la NFL que les gars sur le terrain.
2: On se déplace du côté de Détroit où mes Lions bleus euh, gagnent 24-23 un match enlevant jusqu'à la dernière seconde un match euh, où, euh, Krim, euh, oui, les Rams ont perdu, mais j'en avais déjà énormément, là, mais Matthew Stafford, c'est un baller, les boys. Ça n'a aucun sens qu'il a fait. La façon dont il s'est fait, ramasser toute la game, se relève, continue à jouer, les passes tout le temps à bonne place. Impressionnant, puis on en parlera aussi, mais Kouka Nakua, là, pour moi, euh, c'est la recrue de l'année. Euh, oui, c'est Jay Strauss, un corps arrière. Oui, euh, il y a eu une saison extraordinaire pour un corps recru. 100 d'accord. Mais Nakua vient de battre des records qui dataient de plus de 50 ans pour un receveur recru. Il vient de battre le record du plus grand nombre de verges pour un receveur recru lors de son premier match éliminatoire. Il est incroyable. Si vous ne l'aviez jamais vu jouer et que vous l'avez vu pour la première fois, vous avez fait comme « Oh, c'est lui pour Nakua! Ben, » Mais il a fait ça toute la saison. Heureusement, les Lions, la défensive s'est levée. Hutchison, choix numéro 2, fan des Jags, euh, a joué tout un match, puis l'attaque a fait ce qu'elle avait à faire. Fait, victoire de
0: 24-23. Hey, mais pour, on peut-tu faire un petit débat là-dessus? Parce que j'en jasais aussi avec un de mes chums, Joël, ce week-end. Pour moi aussi, Apuka Makwata est la recrue offensive par excellence cette saison. Puis prouvez-moi le contraire.
1: C'est fou ce qu'il a fait. Surtout un gars de cinquième round, c'est ben, round, 134... Ça. Pour euh... moi,
0: c'est important. Le fait d'être un choix de 5 round, d'être sorti nulle part, pour moi, ça vaut vraiment quelque chose.
1: Mm. Absolument. Tu
2: sais, est... il est... C'est
1: pas numéro 1, là. C'est-à-dire, mm. ben. Cooper Cup, là. même pas un an, c'était encore Cooper Cup. là. Cup est en numéro 2, là. Désolé. quoi mm. il est tellement dominant.
0: 181
2: verges, 9 réceptions, en série à ton baptême de feu. « Wow! » Puis Pourquoi Nakua? C'est un adepte aussi du bouton B pour faire des spin moves quand tu viens d'avoir le ballon. Oui, le turn down. C'était
1: fou. Il a fait deux spins, break trois tackle, puis c'était un 3-7, et puis c'était pour cette verge. Sinon, il l'avait pas.
2: Il est incroyable. Le monde a rebondi sur lui. Je ne sais pas exactement ce qu'il a comme super pouvoir, mais sais, c'est pas le gars le plus rapide, c'est pas le gars le plus gros, mais il est, bien est tracé, il est tough, man.
0: Il a des bonnes mains, puis il est tough. Et souvent, il va catcher des ballons et contester en double couverture dans une fenêtre très serrée. Il y a des bonnes mains. Puis euh, non, il y quelqu'un. Il y quelqu'un. baptisé oui. à vie de cette façon-là à premier début. Ouais, ouais, puis,
2: ouais. Je vous l'ai dit pendant le match, les boys. Mais selon moi, on avait trois des meilleurs receveurs de la ligue sur le terrain dans ce match-là. Tu sais, on a, oui, Pokanakwa. Mais on avait aussi, tu sais, Cooper Cup, il y a deux ans, c'était le MVP du Super Bowl, cochonnerie, c'est pas rien, là. Euh, presque 2000 verges de réception dans la saison. Puis de l'autre bord, on a notre Dieu Soleil à Ross St. Brown. Un autre petit tof hein, un autre wow, ton là, qui n'a qu il, oui. il pas peur de se salir le nez, qui attrape tout, euh, qui a de l'attitude. Le gars, il a été repêché. Il y a 14 receveurs qui ont été repêchés devant lui. Il connaît les 14 noms par cœur et il les récite pratiquement quotidiennement pour se rappeler que, «Krim, tous ces gars-là étaient devant moi. Je vais être meilleur que tout le monde.
0: » Pour moi, actuellement, Absolument. il est top 5 dans la NFL au niveau des receveurs de passe. Peut-être plus 4-5, mais pour moi, il est top 5. Très sous-estimé. Deux attrapés tellement importants, Dave, là, en situation 3e et 6-7. Euh, en tout cas, troisième et 5 en montant. Catch la balle, puis surtout, il est très bon. Euh, pour les verges après l'attraper, un autre comme vous dites, là, qui est capable de se débarrasser des de, de plaquets, puis euh, non, Amon Ross and Brown m'a fortement impressionné puis deux jeux très clés qui ont gardé la séquence à l'attaque vivante pour par la suite aller marquer des points ça, ça fait toute la différence entre je ponte, je redonne le ballon à l'adversaire, ou soit que j'écoule du temps sur le terrain, encore une fois, euh, au, au tableau, puis euh, par la suite, on marque des points. Ça, des fois, ça fait carrément la différence, qui en plus dans un match, qui Tabarouette se termine par un point. Ça peut-tu faire la différence des jeux comme ça?
1: Absolument. Mais quel match de football. Honnêtement, là c'était tellement bon. Ça a été des petites erreurs, des petites différences qui ont vraiment fait la, la marque dans ce match-là. En partant, tu le vois, les, les offensives qui dominaient la différence, les Lions terminaient avec des touchés, les Rams terminaient avec des placements. Juste ça, ça a fait une énorme différence dans la rencontre. Puis mon deuxième bémol, malheureusement, c'est la communication que Sean McVeigh avait moins, on dirait, sur la route avec Stafford et son offensive. Le timeout à la troisième jeu en revenant du halftime, impardonnable. Tu sais, des fois, il faut l'accepter puis le prendre la cinq verges parce que ces time -out là vaut plus cher que cette pénalité-là dans un moment qui n'est pas grave alors que tu arrives de la demi Bien, ça a fait en sorte justement, que les Lions ont pu écouler le temps. Il restait 4 minutes 5. On a décidé de ne pas y aller à 4 et 16. Et les Lions ont tout simplement réussi à écouler le temps, à aller chercher les first qu'il fallait. Et c'était terminé. Si tu avais ces timeouts-là, tu redonnais une chance assurée à Stafford de reprendre le ballon, alors qu'il restait plus de 4 minutes. Mais c'est ces petits détails-là, malheureusement, qui ont fait perdre les Rams, qui, honnêtement, personne et au grand personne ne les voyant en série. Peu importe, c'était vraiment un grand, un grand défi relevé. Puis chapeau à Campbell aussi, ou Lyon qui attendait, dont cette victoire-là. Puis tu sais voir les vrais fans comme le monsieur, là, qui a 66, ans, 66 années consécutives ouais, de, oui, de, 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 de billets de saison, qui avait comme les... Tu voyais son sourire hey, émotif.
0: comme émotif. son nom. La de même.
1: Oui. Ouais, tu voyais émotif, puis un autre fan qui broyait, tu dis, wow, man. La ville de Detroit l'ont tellement souffert. Là, pour, ouais, Je me suis couché, j'étais comme, wow, c'était c'était « wow ». Les deux équipes, c'était « wow ». C'était « non, j'ai adoré mon dimanche soir wow. ».
2: Personne ne méritait, ouais. Ouais. méritait de perdre ce match-là, puis crème, euh, ben, les lions l'ont gagné. Deux petites choses. Les personnes qui me disent que « ah, mais tu sais, à la fin, là, le, le, le pass interference qui n'a pas été appelé sur quoi ça n'a pas de bon sens, l'arbitrage. Mais ben, crème, on peut dire la même, la même chose aussi là, à la fin de la première demi, quand les lions ils sont fait coller pour un false start, alors que c'est le gars des Rams qui a fait le, le move. Oui. Euh, on aurait probablement été chercher un premier essai à la place d'avoir un quatrième essai, puis peut-être qu'on aurait mis des points de plus. Ça, ça s'équivaut à la fin. Mais là, je parlais avec mon directeur. Euh, Aujourd'hui, puis justement, il, une des discussions qu'on avait, c'est il faudrait que la NFL arrive en 2024. Il faudrait qu'on ait un arbitre qui est, par exemple, dans un, euh, dans une bo un box là, dans, dans le stade, qui regarde les différentes télés et qui soit capable de voir la même chose que nous, on voit à la maison. Le jeu est rendu trop rapide. Euh, Puis maintenant, avec les reprises vidéo, c'est plate, là, mais l'arbitre, il est toujours perdant. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Euh, que D'avoir quelqu'un qui est capable de faire les calls, qui est capable d'aider. Euh, ça serait... puis de faire comme dans la CFL. Dans la CFL, maintenant, on est capable de mettre un challenge sur une pénalité. On devrait le faire dans la NFL aussi. On est rendu là. Euh... Il a déjà il eu a... ça,
0: Dave, par contre. Là. Exact.
2: On a il il 3 a déjà 3 eu ans, ça. Il
0: a déjà eu le fait que les euh, entraîneurs pouvaient challenger le flag de l'arbitre. Oui. Ça a duré quelques semaines. Par la suite, on s'est rendu compte que c'est parce que les arbitres perdent la face, pas à peu près. On appelle une pénalité l'arbitre, l'entraîneur, le, le, pardon, challenge la pénalité. Oh, finalement, oui, c'est vrai, il n'y en avait pas de pénalité. Fait que euh, on a comme camouflé ça. Je pense qu'elle est encore active, mais ça arrive pas mal moins souvent là, le fait qu'on puisse challenger des flags des officiels.
2: Mmh. Je suis d'accord avec toi, mais tu dis, on, on est en train, on se rendait compte que les arbitres perdent la face, mais là, c'est la ligue qui perd la face parce que cette année, les gars, là, combien de fois on a dû dire, hey, l'arbitrage faisait dur, l'arbitrage a volé je sais, le match à, Je sais, je suis un peu tanné de, de
0: parler de ça, moi, par contre. Je vais vous avouer, comme fan de foot, je suis un peu tanné de parler de ça. Puis le week-end dernier, il y a eu des infractions, des calls qui étaient encore une fois désastreux, j'en conviens. Mais pour vrai, durant un match, ça s'équilibre. Il n'y a pas une équipe qui est plus avantagée qu'une autre. Hum. Puis je sais pas, c'est comme juste, on est obligé de vivre avec ça, on dirait. Mais je me demande,
2: je, loin je me parfait. dis qu'on pourrait peut-être... On, pourrait faire, on devrait trouver quelque chose qui serait mieux que ce qu'on a actuellement. C'est clair une...
0: qu'on peut améliorer chose. la qualité de l'arbitrage. Ça, c'est mmh. sûr. Mais le fait de toujours <rire> revenir à ça, moi, je vais vous avouer, comme amateur de football, je suis rendu un peu tanné. Oh oui, je suis d'accord. Mais c'est moins oui, parfait.
1: parfait là. La réalité, c'est qu'il y a un trop gros impact, que ce soit positif ou négatif. Oui, peu importe, mais y a un corps d'un arbitre
0: ce week-end qui a
2: coûté un match à quelqu'un? là. Ouais, le pass interference, s'il avait mmh. été appelé, probablement que les Rams gagnaient wow. ce match-là.
1: Il allait chercher le placement. Mmh. C'est sûr. Puis c'était la match série. Les autres matchs, on porte moins attention à ça parce que c'est tout des blowouts. Fait que tu t'en fous. Mais un match série comme ça, c'était interférence à quoi. Ça l'était. Ils l'ont pas crollé, mais encore une fois, c'est un impact.
0: Mmh. Ou plutôt des jeux comme ça en fin de match, là peut-être qu'on devrait. Avoir un genre d'arbitre indépendant qui, lui, peut trancher sur la décision prise ou non par l'officiel sur le terrain. Mmh. Ouais. Ça, moi, je, je serais peut-être prêt à, à, à amener cette, cette nouvelle fonction-là. Mais comme dans les deux dernières minutes de jeu de, de chaque corps, mettons.
2: Alors moi, ça serait carrément d'avoir un arbitre dans le stade avec euh, les, les télévisions, l'autre définition de ça, puis un micro qui lui permet de parler en direct à l'arbitre qui est sur le terrain capable de, de poser des calls, puis capable de dire, comme, tu sais, à la place de faire une reprise vidéo, là et quand à, je viens faire de le comme voir... Euh, comme
0: se... au hockey, même, dans la Ligue nationale, avec un fameux Toronto, là tu sais, quand on dit, hein, on va aller voir si le but est bon à Toronto, là parce que le, le centre de reprise vidéo est basé à Toronto, fait que c'est une expression, mais... L'arbitre en chef hein, s'en va en haut pour voir si le call est bon ou pas là, quand on challenge, quand l'entraîneur ch le, challenge. Mais mm -hmm. on, on pourrait avoir quelqu'un vraiment dans un autre centre qui évalue toutes les reprises vidéo, qui lui tranche. Est-ce que, bon, c'était une passe-interférence ou est-ce que le DB bon, a forcé le jeu avant? C'est clair qu'on pourrait améliorer ça. Ça, c'est ça, ça serait plus rapide aussi, je pense. Probablement, ouais. Mm. C'est pas parfait, puis j'ai l'impression que ça ne le sera jamais aussi.
1: Le lundi, les boys, alors qu'on a le droit au match entre les Steelers et les Bills, il y en a qui me textaient qui étaient contents. Colin, c'est cool, lundi 4h30, on essaie de ne pas arriver trop tard à la maison, pogner ça à la game, écouter ça, ben des chums ont regardé ça. T'es bien content de pogner ça un lundi soir, un beau double letter. Bien, on a eu le droit à une victoire des Bills. Euh, ben, ça allait un petit peu plus convaincante, mais c'est ce qui arrive souvent quand tu mènes de beaucoup, tu laisses aller un petit peu les choses. Là, je me dis, j'espère qu'ils ne se font pas à avoir parce que, outre les fans des Steelers, puis c'est pas contre votre équipe que je dis ça, on ne voulait pas nécessairement avoir une équipe de cette euh, performance-là, si on peut dire, de ce talent-là actuellement, que les blessures et surtout santé TJ Watt, passer une autre ronde. Je pense que tous les amateurs de football, on voulait voir un Chiefs Bills la semaine prochaine et c'est ce qu'on aura.
0: Un ouais, petit ouais. match, hein. ça n'a pas été... là euh... ils ouais, ont bien vendu leur peau. Honnêtement, après avoir, euh... après avoir effectué un botte bloqué euh, sur un field goal quoi, au deuxième quart, là, on a repris un peu de vie, on a resserré le pointage en deuxième demi, mais euh, les Bills n'ont peut-être pas été capables d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil là, pour vraiment démontrer qu'on était la meilleure équipe sur le terrain. Moi, ce que puis, je trouve, par contre,
2: dommage pour les Bills, c'est que oui, on va chercher la victoire, mais les blessures encore une fois. Là, Terrell Bernard, qui était linebacker qui remplaçait Milano, carded off, euh, euh, sorti avec un, une blessure à la cheville. Euh, Taron Johnson, leur corner, il sort lui avec. Euh, leur kicker, Sam Martin, euh, <rire> en essayant d'aller faire un, un tackle court, puis crime, euh, clairement, <rire> il clairement, il y a eu un problème au niveau de de sa de son, de sa chevée, pas de sa cheville mais de sa cuisse Belen ouais Specter blessure au dos leur corner Christian Benford au genou sacrifice là. À un moment donné ça commence à faire beaucoup puis là ça recommence là. on se pogne les Chiefs là mais à un moment donné euh, tu sais next Menum, c'est le fun, mais y a tu du monde qui va prendre la place c'est ça que j'ai hâte de voir après tu sais en série éliminatoires en plus là, ça va être quelque chose d'assez important pour eux là
1: Et je dois l'avouer je déteste George Pickens ah, oh, je suis pas capable. Cette <rire> génération de receveurs-là, là. Ah, là, oh, je suis pas capable. Qui sort après la game et il dit Vous il voulez que je vous dise quoi Il fallait combattre les builds plus les arbitres. Puis dans ce là il n'y a, a rien à faire. Là. Voyons donc, on était désavantagé. Ah, sacrément, sacrement. Vu-tu bien Sérieux.
0: C'est lui qui a garoché son casque, là aussi, ses lignes de côté. Des Steelers, Ça va bien. Un autre receveur des Steelers vraiment équilibré entre les deux oreilles.
2: Hop, ah, les gars, qu'avez-vous pensé de la fameuse course de Josh Allen où il a fait une petite feinte de glisser avant de continuer sur 52 verges?
0: Bravo, belle course, mais plus tard dans le match, là il glisse, on le plaque, c'est une pénalité. Uh -huh. Moi j'ai bien, ben de la misère avec ça.
2: Tiens, tu sais, on avait parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, Kenny Pickett, quand il était à Pittsburgh, ben oui. euh, pas les Steelers, mais Pittsburgh, les Panthers dans la NCA, il avait fait la même chose dans son bowl game, une genre de de feinte, de glissade, les joueurs défensifs avaient reculé un peu, puis ils avaient continué à courir pour un touchdown, puis on avait dit, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, tu vas te faire ramasser après pour les arbitres, puis si puis ça, ben là, Josh Allen en a pris avantage, puis lui, il est marquer le toucher aussi, là.
1: Mm. ouais dans qui qu'il a chialé, puis j'ai vu du Tom Brady que je n'aimais pas voir quand il était avec les pattes, puis qu'il faisait juste chialer, puis monter, les, juste mettre les, les, les baquettes en l'air, puis où, puis la flag sortait, puis là, je vois Josh Allen faire ça, je suis comme, ah, ça me gosse. Moi, je t'aime bien, Josh, mais là, je vois du Brady de, de, de pas de bon souvenir, puis t'es couru tantôt, puis là, c'est correct, mais là, tu te fais... Tu sais, le timing, on s'entend, là, c'est de peu, là. Ben là oui. tu chiales pour avoir le flag, je suis comme, ah, ça, non, Josh, non, j'aime ai, pas ça, pas en doute.
0: Parce que vous savez même pas à quel point ça se passe rapidement sur le terrain, là. Tu sais, nous autres, on voit la reprise, des fois même au ralenti... C'est comme, oh, mais là, il aurait peut-être pu pas tomber sur la tête euh, du corps arrière quand il effectue son court plaqué, là, euh, sur le corps arrière, qui lui est en train de, de finir sa, sa glissade au sol. Tu sais, là, Josh Allen, c'est un gars de six pieds et six. Il t'attaque à pleine vitesse, il fait semblant qu'il va glisser, et tu te dis, OK, tu sais, comme, je vais peut-être pas aborder mon plaqué de la même façon, pensant que lui va faire une glissade au sol. Ah oh, non, mais là, finalement, il continue à courir. Là, par la suite, tu t'entames ton plaqué peut-être un peu plus rapidement que le jeu précédent. Et là, ben, finalement, il décide de glisser au sol et toi, tu tombes dessus, tu inities en quelque sorte un coup de casque et là, tu pognes un personal fall. Ben de la misère avec ça. Puis souvent, mais ça dépend du cas arrière. Tu sais, je comprends que si c'est uh, Trevor Simeon, mettons, là, 37 ans, il court puis tu dis, -ce, tu t'en vas où? Qu'est-ce qui va arriver? Puis là, je vois, je sais pas, moi, euh, un... Euh, One Smith, là, il donnait un coup de casse de l'enfer pour le détruire, ça, ça vaut un flag. Je pense que les arbitres doivent comprendre qui court avec le ballon, même peu importe la position. Tu sais, Josh Allen, la plupart du temps dans ses courses, il attaque le joueur défensif avec son casque ou son épaule parce qu'il veut aller gagner la verge supplémentaire, c'est correct, c'est tout à son honneur, puis il y a le gabarit pour le faire. Mais on ne peut pas juger une glissade de Josh Allen de la même façon qu'une glissade de Trevor Siemian. Vous me suivez? Puis Je trouve ça plate parce que là, c'est comme Josh Allen est un corps arrière, donc on va le protéger comme tous les autres corps arrière. Mais là, par contre, si tu fais des fins de glissade, puis finalement, le joueur initie le contact, on peut-tu être un peu moins sévère au niveau des entraîneurs parce que c'est le corps arrière qui initiait lui-même le contact au niveau des entraîneurs, des arbitres, là, en tout cas. Je ne sais pas trop je m'en allais où dans mon envolée. <rire> Vous avez compris. Là. <rire> que, euh, non, moi, j'ai de, de la misère avec ça. Comme ancien joueur défensif, c'est parce que c'est vraiment c est, c est subjectif à chacun. Là. On ne sait pas trop qu ce qui va se passer, peu importe c'est qui le carrière.
2: C'est trop aléatoire. On termine ça, les boys, avec le match du lundi soir, alors que les Buccaneers recevaient les Eagles de Philadelphie. Victoire des Box 32-9, qui, euh, on va être honnête, hein, ça n'a pas été une fin de semaine facile probablement à la maisonnée des Bois vins hein, Will. Non,
0: Oh, boy. Oh, boy. Non, 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 non. non. On a reçu plusieurs euh, petits messages. Hey, les boys, il se passe quoi que vos équipes en fin de semaine, les Bois -Vins, et euh, On aimerait bien ça vous répondre, être capable de vous répondre. Et,
1: hey, euh, Félix, euh, tu tu le match ouais. Comment ça va, Félix su...
0: Oui, oui, oui. Puis, euh, je t'embarquais dans le panneau, honnêtement, j'ai fait partie des gens qui euh, croyaient que les Eagles pouvaient euh, revirer le, le, le bateau de pirates des Buccaneers de bord, puis de, de, de redevenir les anciens Eagles avec une nouvelle saison, celle des éliminatoires, puis finalement, ça a juste été la déchéance qui s'est poursuivie dans le... Euh, du dernier mois, euh, et encore une fois, je reviens à ça, mais il y a une manière, il y a une façon de perdre, et les goals étaient désastreux sur le terrain lundi. fait que C'est clair que mon frère, comme son grand frangin deux jours avant, l'a mal géré. Il a mal géré.
1: Ouais, il y a de quoi te briser on a parlé pas mal quand même tantôt de la rencontre euh, sans être dans le recap mais euh, il y a de quoi juste la, la façon que Jalen Hurts parle il y a eu des, quelques reproches que let's go t'es supposé être le leader offensif il, il prend pas encore ce rôle là puis ça fatigue Moi, je me souviens d'un jeu ben pas un jeu sur le terrain mais sur le sardin Hurts il parle puis comme il a l'air de s'en foutre il fait juste se lever on va en dire whatever man il est parti j'ai comme il y a de quoi qui se passe là-dedans
0: son langage non-verbal n'est pas très motivant, mettons, Jalen Hurts. Puis des fois, c'est une qualité tu sais, d'être calme, d'être à ses affaires, d'être concentré. Mais il me semble que dans, dans cette situation-là, où les Eagles avaient besoin d'une étincelle, d'un besoin de ton leader, ton joueur le mieux payé offensivement et dans toute l'équipe, tu es assis sur le banc très soft. Il a toujours été un peu de même dans son approche, Jalen Hurts. Mais là, je pense que ça n'a pas tourné à son avantage d'avoir cette attitude-là.
2: Non, vraiment pas. Puis, tu te demandes le gars, si tu un leader dans la chambre? Euh, comment qui Tu sais, tu regardes un Pat Mahomes un Tom Brady, quand ça, avait, quand ça allait pas bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir les gars, il leur donnait un peu de la merde, ou il remontait un peu, puis il brassait la cage du monde, puis let's go, on repart. et lui, là, sérieusement, je sais pas, Jalen Hurts tu sais, on le disait souvent, là, l'an dernier, ah, oh, le gars, il, il est calme sous la pression, mais là, il est pas calme sa la pression, il, on dirait qu'il est juste pas investi dans, dans la game. Puis c'est pas l'impression que j'avais dans les dernières années. J'aime pas du tout ce qui se passe à A.J. Brown avant le match qui enlève toutes ses mentions des Eagles. Ouais, oui. Je sais, oh, oui. est qui est oublié, même pas dit. là
0: en plus. Même pas si une ligne de côté. Même pas dans le stade. C'est
2: spécial. C'est vraiment spécial. Puis une défensive, tu regardes ça. Ça me fait penser à la défensive des Chargers. Là, sur papier, solide. Là. Ils ont des gars partout. Hein. Peut-être un peu moins à la position de secondaire, là, mais sinon, ils ont des bons joueurs partout. même pas capable de faire quoi que ce soit. Euh, ouais, non. Écoute, ça n'a pas été super bon pour les Eagles, mais pendant ce temps-là, Krim, chapeau au dis tu sais, J'en ai parlé tantôt. Baker Mayfield, il m'a impressionné grandement. ah oui euh, Très, très, très grosse game de Cade Hutton. Euh, il y a 11 targets, 8 réceptions, 89 verges, euh, grosse gamme,
0: Les mains TP comme dans les années 80. Oui, oui, old school. Ouais, par là, moi, je joue au football.
2: Il <rire> ouais. a, y a, y a distribué le ballon. Là, Mike Evans et Chris Godwin, c'est les quatrième et cinquième meilleurs receveurs de ce match-là. Trey hey. Palmer a eu 56 verges. David Moore en a eu 66. Euh, tabarnouche, impressionnant. Puis ce qui m'inquiète contre Millions, c'est que Mike Evans a connu un mauvais match. Check les bains à avoir une petite grosse game la semaine prochaine. Ça ne me surprendrait pas. Euh, fait en tout cas, tout ça pour dire que les Bucks ont fait leur job, ils ont travaillé fort. Puis leur défensive, une défensive avec énormément d'expérience, a été dominante. Vite à vie, puis reste en vie. Et écoute, une montagne d'êtres il... humains à déplacer. C'est pas plus compliqué que ça. Hein?
0: Il y a drivé Jason Kelsey, comme j'ai rarement vu sur quelques jeux. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. D'ailleurs, quand vrai... là, le, le touche push des Eagles n'a pas fonctionné pour le deux points, là. Hey, comment les joueurs des Eagles pouvaient garder confiance et lignes de côté? Tu sais?
1: Qu'est-ce que c'est ça, ce deux points-là? Là? Les maudits analytiques puis ces affaires-là. Là. Hey, c'est 16-11 ou 16-10. À quoi ça change? C'est 16-9. Dans le PDK, tu prends l'extra point et tu mènes par un au lieu d'égalité. J'ai jamais compris ça.
0: même, trop cocky, Nick Sirianni. Puis l'année dernière, ça leur a souri d'avoir cette attitude-là puis d'être cocky. Mais des fois, quand tu joues comme ça, que le feu, ça se ça, ça peut que tu finisses par te brûler. Je suis d'accord mm. avec toi, Marty. Puis là, enfin, tu reprenais un peu de momentum offensivement. Oui. Va chercher chercher un point, ça aurait 16-10. Là, veux, veux pas, tu manques le deux points, Oups, le momentum change un peu de côté. C'est une guerre de momentum, un match de football. Puis ça donnait rien de redonner une... une tu sais. Une petite énergie au box qui était déjà en feu après un corps. Ça servait à rien. Il est comme ça. Il a envoyé chier les fans des Chiefs, plutôt cette année. Il retraitait vers le vestiaire de son équipe, dans le tunnel. Il dit Ah, je t'en ai d'entendre votre maudit, vos chants de merde, les fans des Chiefs, avec le L'année passée aussi, il avait bavé les joueurs des Chiefs lors d'un challenge au Super Bowl. T'sais, il est cocky, Nick Sirianni. Des
2: fois, ça ne te sert pas
0: d'avoir cette attitude-là.
2: Hey, D'ailleurs, on a une petite euh... question sur le touch-push. Euh, Jean-Philippe Gagné nous dit que les Eagles ont mis de l'avant ce fameux touch-push-là au cours des dernières saisons. Quelques équipes ont emboîté le pas, dont les Bills. Est-ce qu'un joueur de ligne défensive de gros gabarit spécialiste pour pousser, charger l'adversaire comme, mettons, un Jordan Davis, être utilisé pour cette tactique précise ou à ce niveau, la technique est préférable à la force brute. Merci pour votre podcast, les boys. Vous êtes solides. D'ailleurs, en fin de semaine, je serai à Buffalo avec la gang de Bob Genet pour le Divisional Round. Bon show.
0: Wow!
1: Oh, cool, nice là. trip, man. Enjoy. JP, enjoy.
0: Ah, pour répondre um, à la question, mais euh, oui, effectivement, que ben, il a répondu un peu JP, à sa propre question. Re, renie moi la fin, euh, Dave.
2: Il disait. Euh, Est-ce que, dans le fond, euh, la technique est préférable à la force brute? Exactement. Ben, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est
0: tellement pas la même chose d'être un joueur de ligne défensive, un D-line, et d'attaquer quelqu'un versus être un joueur de ligne offensive, un bloqueur, et de tenter de bloquer quelqu'un. C'est vraiment deux choses bien différentes. Donc, effectivement, la technique est... Beaucoup plus efficace dans ce genre de jeu que la force brute. Donc, tu es bien mieux d'avoir un centre remplaçant, un full-back, mettons, dans ton, euh, derrière ton corps arrière pour le pousser et peut-être même effectuer un genre de « reach block » pour l'aider à rentrer dans la zone des buts. Plutôt que d'avoir un gros, gros D-line qui, lui, n'est pas vraiment habitué de bloquer. Je me rappelle, les gars, pour appuyer l'argument, cette année, j'avais vu les Saints utiliser Callen Saunders, un gros D-tackle comme fullback. Le gars, c'était drôle, il, rou il courait haut comme une barre, puis il ne savait pas trop comment faire pour essayer de bloquer le gun avant de lui. Fait que tu as bien beau être gros, mais si tu n'as jamais vraiment bloqué dans ta vie, tu n'apprends pas ça du jour au lendemain, même si tu mesures 6 pieds 6, puis tu pèses 365 livres.
1: Et moi, je vais te répondre rapidement que, de toute façon, c'était la dernière fois que tu voyais les ghosts faire le touche push alors qu'ils vont certainement enlever ça dans la prochaine saison morte. Mm. On bon, a bon hier.
0: Probablement.
1: Bravo à Baker, hein, vite vite, euh, qui un hey. un autre 250 000 pour cette victoire-là.
0: Et puis, il est 22 en 36. Honnêtement, il a peut-être eu 4 ou 5 passes faciles échappées par les receveurs des box.
1: Gros match, man. Pour vrai, ben oui, bien content pour Baker. Ben
0: oui. Il cool. y en a qui disent que Jalen Hurts s'était blessé. Baker était blessé aussi. Puis, Baker, il a de le voir, ses lignes de côté, parler à ses line d'aller craquer ses receveurs. Je l'ai ah, rarement cool. vu faire ça à Cleveland. Il a vraiment maturé et compris que c'était une, une de ses dernières chances de se faire valoir dans la NFL avec les Box. Puis bravo, il est en train de gagner pas à peu près son pari.
1: Mm -hmm. bon, ben, ça on est-tu rendu euh, à l'invité de la semaine, les boys? Oui! Yes. Hey, puis on est vraiment, vraiment content de l'avoir sur le show. Pour ceux qui ne le connaissent pas, écoute... Euh... Je le surnomme le chef de la bise mafia au Québec. J'ai eu la chance de vivre un de ces tailgates à Buffalo en direct. Il y a des billets de saison, Comment a pu finir. Vivez l'expérience, je vous le dis. Allez au moins une fois à Buffalo et allez prendre des billets puis le tailgate à Bob. C'est tellement le fun de jouer avec plein de Québécois. Un bel événement. Vous le reconnaissez probablement déjà. Et bien sûr, on reçoit notre Bob Genet cette semaine sur le show. Let's go! Les Bills de Buffalo ont terminé leur saison régulière, on le sait tous. Un dimanche soir à Miami pour un match extrêmement important. Ils devaient absolument le gagner pour rentrer en série, sinon c'était leur retour à domicile. Semaine suivante, c'est la grosse tempête. On n'est même pas sûr que la game va avoir lieu à Buffalo. Finalement, reportée au lundi soir. Bref, beaucoup d'émotions en si peu de temps. Puis On s'est dit, les boss de premier début, ça serait vraiment cool de recevoir le chef de la Bills Mafia au Québec, nul autre que le chum Bob Genet. Comment ça va, mon Bob? Ça va bien, Marc. Ça va bien. Merci beaucoup. Yes, sir, Bob. Yes, sir. Monsieur Merci d'être
0: là, mon Bob, Merci, président oui, directeur Drake. général de la Bills Mafia québécoise. Let's go. <rire> pas trop pas trop, pas trop,
3: trop de, de responsabilités, s'il vous plaît. On être <rire> ben aussi hey, gestionnaire dur,
0: de, de voyage quand même. Le méchant casse-tête que vous avez vécu quand même dans la dernière semaine, c'est hallucinant.
3: Ouais, écoute, c'est pas facile, là, écoute, il y a eu bien du mouvement, là. bien des, des... des... des décisions qu'il fallait qu'ils soient prises sur le moment, puis on a appris à 11h, samedi matin, que le match avait été reporté lundi à 4h30, on était été confinés, un couvre-feu samedi soir, plus personne sur après 9h pour donner une chance aux jeunes de nettoyer euh, moi, j'étais euh, à peu près à 10 minutes de, du stade, puis euh, nous autres, qui est tombé de 9 pouces, mais au stade, ben, ceux qui sont déjà venus à Buffalo, c'est comme un corridor, ça vient du lacquerier. tomber tombé 42 pouces en peut-être 7-8 heures, c'est
2: euh,
3: assez ça quelque chose. C'est pas 42 cm, c'est 3 pieds, 3 pieds passés, 3 pieds. Là, fait que, euh, fait juste imaginer qu'il tombe 3 pieds en 8 heures, c'est sûr que là, tout est paralysé dans... La circulation est toute paralysée dans, dans l'endroit du stade.
2: Est-ce que vous avez du monde qui ont, qui ont, à cause de ça, pas pu venir ou euh, qui ont dû annuler? Euh, oui, le... oui,
3: oui. Écoute, il euh, y a des gens qui ont rebroussé le chemin euh, pour euh, différentes raisons. Euh, pas manquer de travail le lundi. puis euh, Peut-être avec des sécurités, ça, ça, sans savoir si la game était pour avoir lieu lundi. Parce que là... Euh, dimanche, les Steelers n'étaient toujours pas arrivés à midi, avec les Steelers sont arrivés en fin de journée dimanche. Fait que tant que les Steelers, les joueurs des Steelers n'étaient pas arrivés, on savait pas si la game était pour avoir lieu lundi à 14 h 30 ou reporter encore à mardi. La NFL ont jugé peut-être que ça aurait été une meilleure idée de transférer le match à Atlanta, mais les dirigeants des Bills ont dit non. Euh, c'est un avantage pour nous autres de jouer à Buffalo, fait on va jouer la game lundi à 4 h
0: Ah oui, puis tu sais, jouer un match de série en genre de terrain neutre comme ça, c'est bizarre aussi, là. Ouais, non seulement là, pour je... l'avantage du terrain, mais c'est bizarre aussi, c'est un peu comme embrasser ta cousine à Noël, tu n'as aucun feeling.
3: <rire> T'en <rire> plein ça, <t> en <rire> plein ça. sauf que hey. tu sais, euh... <rire> avec toutes les années à Buffalo, là, il arrive des affaires bizarres, là. Pis... Ça on est toujours on, on est toujours pas surpris fait que là, on est toujours euh, au bout de nos, euh, nos sièges pour savoir qu'est-ce qui va arriver qu'est-ce qui arrive à cette équipe là, là. Et, écoute, des, des malédictions arrivent une après l'autre mais là euh, mettons que ça a, ça a bien viré lundi soir ça bien mieux
1: puis les fans, puis la ville, on le sait, se sont battus fort là, pour ne pas avoir un dôme dans le prochain, dans le prochain stade. Puis c'était une grosse, grosse conversation. Puis il y en a beaucoup qui ne comprennent pas dans le central, dans le sud et tout ça, de la fameuse avantage. « Regardez, il faut que vous reportez votre game. Vous ne voulez pas avoir de dôme. » Mais ça reste que c'est unique pareil. Là, tu, sais, tu reçois, l'exemple des Dolphins de Miami, tu sais, une équipe qui est toujours au chaud. Eux autres, ils ont bien l'avantage en septembre quand il fait tellement chaud à Miami. Puis on l'a vu il y a deux ans, Buffalo était là, puis ils ont perdu probablement à cause de la température, mais c'est la même chose, une équipe du Sud qui s'en vient dans, dans le Nord de même, c'est sûr c'est un avantage pour les villes, fait que j'ai compris de vouloir conserver ça.
3: Ah, c'est sûr, écoute, ils, ils ont fait comme un mini-référendum pour savoir si euh, euh, c'était euh, une bonne idée de mettre un dôme ou un mini toit ou une affaire rétractable, sauf que tombe trois pieds de neige, là, quand même que t'arrête toi, les gens ne peuvent pas se déplacer pour aller au match, mm -hmm. c'est tout ça, c'est toute la, la, la circulation alentour du stade, j'étais à 10 minutes de là, là puis nous autres de tomber de neuf pouces, puis 9 pouces, là, 9 pouces ça, nous autres on est habitué à ça, c'est 15 cm, là. mais 10 minutes plus loin, là, et... ils tombent trois pieds demi la décision, la c'était décision, la bonne à prendre puis à reporter ça. Là, euh, des gens qui sont décédés dans la dernière tempête, l'an passé, il y a eu deux shots. Là, que, euh, ils ne peuvent pas prendre de chance. Les gens pris euh, dans leur voiture. Là, ceux qui sont déjà allés, à 90. Ou tu prends la 219. Là, puis, juste te donner un exemple, ce soir, il neige à plein temps encore à, à Buffalo. Ils ont reporté le match des Sabres contre les Blackhawks. On ne sait pas qu ce qui va arriver en fin de semaine, mais. Il y a 11 années que je suis de la semaine, mais c'est ça. C'est ça, Buffalo Houcher Park. C'est peut-être à, peut à 17-18 minutes d'aéroport, mais quand que ça tombe, là, il ne peut, peut rien tomber à l'aéroport, mais euh, à l'entour du stade, ben, il peut tomber trois pieds en 7-8 heures. Là. Les
0: vents hein, autour aussi, c'est ça.
3: Ouais, mais... ben, les, les vents viennent du lac Erie. C'était un corridor. Là, que, euh, il, lundi matin, en s'en venant, là, gros soleil, puis Là, on la à un moment donné, on à la tu ne vois pas trois pieds avant de toi. Puis on arrive au stade, gros soleil. Tu sais, c'est des corridors. C'est dur à expliquer, mais coup que tu as vu ça une fois dans ta vie, là, tu, tu comptes ça à quelqu'un, il va te traiter de menteur. Mais tu sais,
0: nous autres, on l'a vécu. Là. Parce qu'il faut le préciser, tu sais, c'est pas mal la raison principale du pourquoi on a déplacé le match. C'est qu'on ne pouvait pas entasser puis amener quoi, 60-70 000 personnes en pleine tempête, aller s'installer pas loin du stade pour tenter de faire un tailgate, puis après ça, les entasser dans le stade. C'était pas mal plus ça la raison de déplacer le match que le danger pour les joueurs sur le terrain. Là.
3: Exactement, c'est la sécurité, euh, sécurité des gens, là. puis Pittsburgh, c'est pas, pas loin de Buffalo, euh, 2h45, mettons, 3h à peu près, fait que, euh, en avion, c'est 50 minutes, mais ils ont pas pu... Ils n'ont pas pu atterrir à Buffalo parce que la température n'était pas, euh, pas clémente, Ce n'était pas adéquat. Mm. Ben
0: Tout ça a-tu changé grand-chose dans ton tailgate lundi, toi, Bob? Le... Quand tu t'es pointé au stade le lundi là, pour organiser ton, ton légendaire tailgate, il y avait-tu encore pas mal d'obstacles, de, de neige? Comment ça a fonctionné quand tu t'es pointé là lundi? Ben, moi, et mon stationnement, où je
3: stationne, écoute, euh, on, a gens, on a des gens fantastiques qui sont à puis, euh, mettons, le monsieur a fait du mieux qu'il pouvait avec son tracteur, là. C'est sûr qu'à euh, trois pieds de neige, tu ne pas ça dans ta cour, puis on... tout, tout est beau après, là. Fait que c'était pas euh, pas si bien ça que nettoyer, mais euh, on a réussi à faire un tailgate avec euh, 48 Québécois. Fait que euh, c'était bien caractère. Hein. On a commencé ça vers 10 heures, puis. Euh... À trois heures, on a fini ça, puis on est rentré dans le stade, puis euh, c'est à peu près ça. Fait que, il y a eu euh, 52 Québécois qui ont bravé la euh, mauvaise température températures, puis on était, on était là pour la game.
0: C'est hein, ça. Bravo.
2: Oui, oui. Puis t'en parles, là, Bob, tu rentres dans le stade, puis on... oui, on... le stade était déneigé, on le voyait, c'était beau, là. mais dans les astrales, vous n'aviez étiez... vous pas le choix d'être debout ou il y avait des bandages un peu partout?
3: Ben écoute, les, les bains t'as pas nettoyé mais euh, mettons, les gens à ma section, là, ils, ils ont nettoyé nos bains mais tu sais, les, mettons, les partisans des Steelers qui cherchent le rangé, qui voient pas les chiffres sur le bord de la rangée parce qu'il y a trop de neige, les marches sont pas nettoyées, fait que euh, c'est pas, euh, c'est pas évident ben ben, mais euh, c'est ça... Euh, c'est un match au football en pleine tempête de neige. Ben, le terrain était super beau, là, ça a été. Euh... Ouais, clean. Ça a, ça a été clean. Là, On nettoyait ça ça 10h30 le matin à 4h l'après-midi, juste avant le match. là, tout était ramassé. Mais euh...
0: mettons que les estrades puis les marches, euh... c'était pas fort. Ouais, tu trouver la... la section J et le siège 17-18, ça devait être quand même difficile un peu, là?
3: Ben, pour les gens qui ont des billets de saison, écoute, c'est pas. C'est pas une routine. C'est une routine, exactement, c'est ça. Mais sauf que les gens que c'est leur première expérience ou les gens que c'est leur premier game NFL ou la première visite à Buffalo, c'est pas évident, mettons, à trouver le siège, là. Puis, tu
2: sais, un. Vas-y, Martin. Même... Non,
1: non, vas-y. Ben, moi, c'est une question sur la game, fait que je ne sais pas si, si vous avez fini. pour. Ben moi, euh, j'y allais juste vite, vite.
2: T'sais, on a vu la game de samedi soir avec les Chiefs de Kansas City à du moins 30, avec le vent, tout ça. Toi, tu viens de vivre tu sais la tempête de neige. Est-ce que tu as vécu une game comme à Kansas City, une, une, une game avec un froid... Euh terrible avec du vent. As-tu vécu ça en tant que, que, que fan des bières depuis aussi longtemps que ça? Ouais,
3: ben, oui, oui, pas mal. On a vécu une coupe là, dans les années 90 avec Jim Kelly. Là,
2: puis, mettons, euh,
3: en 93, quand Kelly avait été blessé, Frank Wright avait pris sa place. C'était pas, pas comme à Kansas City, mais mettons, c'était moins 18, moins 20 solides, mais avec des vents. Là, fait que, le tirage au sort est bien important quand tu gagnes... Euh, quand tu gagnes la, la, la possession du ballon, fait que, euh, tu, tu, euh, tu choisis le côté que tu as le vent dans le dos. Fait que, euh, non, on a vécu de groupe, mais pour te dire vraiment, là, non, non, écoute, moi, j'ai tout le temps la même mentalité. Là, ça fait des années. Il n'y euh, a pas de mauvaise température, juste des bons vêtements. Que, euh, non, non, t'es équipé. Là, écoute, euh, tu t'habilles, puis euh, des bons gants, puis des bons euh, des bons dans des pieds, t'es correct
1: en parlant du match à Steelers-Bills Premier temps, premier quart, tout allait bien. Josh Allen est en feu. Ça fait du bien euh, pour taire euh, tous ses détracteurs euh, sur ses côtés. Euh, Passe dans les dernières rencontres, des interceptions et tout. On arrive à mi-temps, contrôle le match. Troisième quart, whoop, on sent un petit regain du, du côté des Steelers pour finalement aller chercher cette victoire-là à la fin là, pour Buffalo 31-17. Parle-moi un petit peu comment c'était dans la foule, le sentiment et tout ça durant la rencontre. as il une certaine inquiétude lors du troisième corps. Ben écoute, je
3: suis mal honnête de te dire non, qu'on était inquiète, là, mais euh, écoute, la nature humaine, c'est ça, là, tu mènes 21-0, tout va bien, tout est sous contrôle, là, euh, mettons que Steelers, ils étaient peut-être pas bien préparés, je te dis pas que Tom Lynn n'a pas fait sa job pour les préparer, c'est pas ça, mais mettons que les, les plaqués, ils ont manqué des plaqués, les Steelers, qu'à la deuxième demi, quand ils sont sortis du vestiaire, ben là, ils étaient comme... Primer un petit peu, puis de la nature humaine fait que c'est ça, tu, sais, tu mènes 21-0, tout va bien, t'as un petit relâchement, c'est normal, 21-7, on manque deux placements, un placement bloqué, un placement tout crosse. et que là, tu laisses surveiller dans la game, c'est 24-17, là, tu te dis, ben là, ça va-tu faire comme bien ben plusieurs matchs qu'on a vus, puis qu'on va s'effondrer, mais finalement, on a closé, puis... Euh, c'est bien correct, je te dis... Je te dirais d'avoir eu peur.
0: Pas vraiment, mais mettons, un petit doute, mettons. Là, dimanche, Bob, c'est euh, les <rire> chefs, les Chiefs qui débarquent à Buffalo. Euh, là, tu me disais, il y a encore de la neige cette semaine. Justement, le, le match des sabres est reporté en plein milieu de semaine. Ça ressemble à quoi La température pour le match Est-ce que vous attendez à voir autant de neige Tout, Il y a combien de Québécois qui embarquent dans ton tailgate Comment tu te prépares, dans le fond pour la visite des Chiefs et de Mahomes dans la Bills Mafia dimanche.
3: Écoute, on est mercredi, mettons, qu'ils annoncent moins 5. Euh, hier, on avait vérifié, on annonce la neige pas mal tout, toute la semaine, mais pas des, pas des grosses quantités. Mais peut-être pour, euh, euh, mettons, pour brouiller les, les, les routes un peu. Là. Si tu cancelles un match d'hockey, c'est parce que les, les gens ne sont pas capables de se rendre à l'aréna. Fait qu'écoute, il doit en avoir tombé un peu, là. J'attends des, des informations de mes amis de Rochester. Sauf que dimanche, on est prêts. On devrait être à peu près 60 Québécois en compte. Le Téléguide commence à 11h, ça finit à 5h. On rentre dans le stade pour la game à 6h30. Contre nos ennemis qu'on a bien haï souvent les pattes, mais là, c'est rendu qu'on va avoir une rivalité avec les Chiefs. Écoute, et, si, tu veux, euh, si tu veux gagner, il faut que tu bats tes meilleurs. Ben oui. puis euh, Mettons que Pacutmanon ne donne pas sa place. Là. Mettons que c'est le... C'est le, euh, le, le, le joueur de concession. Puis, écoute, il euh, faut, faut,
0: faut battre les meilleurs pour aller plus loin. Fais-moi saliver, Bob. Je veux savoir c'est quoi ton menu, toi, dimanche. Pour un gros ah, match. Ben ah, là. là, écoute, là, ça fait deux trois semaines, tu sais,
3: c'est pas, pas vraiment chaud. Fait qu'on fait une soupe. Okay. On fait une soupe avec... Euh, des nouilles, puis des, euh, des, des pâtes dedans, avec du chili, um, euh, des petites saucisses au bacon, euh, des saucisses au dog à avec du bacon, on a des cheeseburgers, on a du pulled pork, puis on a du smoked meat. Puis, euh, pour ton information spéciale, euh, Fin de semaine, on charge plus cher au tailgate, 1500 pièces par personne. Parce que Taylor Swift, elle va être au tailgate, Fait que, tu sais, on peut pas. Euh, un, invité, un invité comme ça, c'est assez spécial. Là, ben oui. <rire> Va-tu
0: avoir un manteau comme elle, Bob, là?
3: Écrivée, Écoute, euh, non. ben c'est ça. C'était ça le running gag lundi soir après la game. Là. Tout le monde voulait me donner un manteau comme ça. T'sais, t'sais. Si elle vient au tailgate, je vais faire faire un, c'est sûr. Mais
0: on va l'avoir à Bonflow, mais elle ne sera pas à Boflo. Très bon, tu offriras une petite saucisse, là. Une ouais, au D'après
3: moi,
2: je ah, ne ouais. mange pas ça parce qu'elle
0: n'est pas bien ben gros. <rire> <rire> non, non, elle n'a pas dû tomber dans le pot souvent. Là. <rire> non, pas vraiment, non.
2: Hein? Hey, Puis Bob, la majorité du monde était au courant qu'aujourd'hui, tu venais sur le podcast. On l'a un peu publicisé. fait que c'est pas des questions, mais c'est des commentaires de deux auditeurs que je voulais te partager. Euh, Jean-Daniel okay. vertu te dit que le, le tailgate à Bob Genet est incroyable avec cinq étoiles à côté. Puis euh, Christian Butch majot « Je veux juste vous dire un gros merci de m'avoir fait découvrir Bob et son tailgate. On a vraiment trippé à notre premier match NFL grâce à lui et sa gang. Merci, Bob, avec des emojis de Bills et de Feu.
3: » Écoute, ça fait, ça fait toujours plaisir, mais en réalité, moi, je veux juste, juste partager ma passion. T'sais, moi, c'est pas la première fois, je, je le répète. Là, puis, des années 90, les parents ont les kids qui jouaient au football puis là en 2000 puis 2020 ben, c'est ces enfants là qui amènent leurs propres enfants fait que si on peut faire connaître ça à plus de gens possible c'est leur première expérience. puis euh, ils trip puis ils voient quelque chose de nouveau Ils s'imaginent pas que c'est aussi gros que ça un coup es rendu dans l'événement puis tu c'est pas juste euh, c'est pas juste la grime, là c'est l'avant match puis euh, tu fais des belles rencontres puis euh, les gens ils adorent ça fait on, fait, on fait plaisir à plus, à plus de personnes possible. Puis, euh, si on aimait ça, tant mieux, Puis, t'sais, moi, je ne fais pas de publicité. Moi, ma publicité, c'est euh, j'ai un gros poteau de 60 pieds dans les arcs, le drapeau des bis, le drapeau du Québec. C'est ça ma publicité. Fait que si les gens, si les gens y apprécient et eux autres qui en parlent, c'est du Dubouche euh, oreille. Euh, à, à tous les semaines, là, t'sais, le monde sont, sont, à, comme en fin de semaine, j'avais. On était à 52, j'avais peut-être à peu près 36-38 nouveaux. Fait que ça, ça c'est ma paye à moi. C'est des gens qui découvrent ça pour la première fois. Puis après ça, ben, les autres ils reviennent chez eux et en, en parlent à d'autres mondes. Puis, ça fait une boule de neige, puis euh, ça devient de plus en plus populaire, surtout, euh, surtout au Québec. Là. Fait que si on peut faire connaître ça à plus de gens possible, ben, moi. Euh, c'est ma... ma réussite est faite. Hein?
0: Mm. Ouais, bravo, mon boss. On sûr. te lève notre chapeau, certain. La réaction, Bien, la réaction est unanime en plus, tout le monde qui passe à ce tailgate-là, parce que ça fait partie de, de l'expérience d'aller voir un match de la NFL, de vivre un tailgate, de, de manger le, le beau menu que tu nous as élaboré tantôt, puis d'après ça, vivre le match, vivre l'ambiance dans le stade. Ça fait partie de ça, de, de, de pogner la piqûre du football américain et de la NFL.
3: Exactement, tu ceux qui l'écoutent dans le salon chez eux, je n'ai rien, rien tout ça, là, mais, tu sais, à un moment donné, si tu veux voir, si tu veux voir un match de l'NFL, NFL, tu n'es pas obligé de venir à Buffalo, là, tu peux, aller à, tu peux aller à Foxborough, tu peux aller voir les Jets, tu peux aller voir les Giants, il y en a qui se déplacent même pour aller à Detroit, non, Dieu, est toi, le qui... fun Détroit. Non, 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 je suis bien, mais, tu sais, Telgate, <rire> c'est un beau, <rire> beau matin, <rire> quand à même, à pour l'équipe, Telgate, écoute, euh, moi, je fais pas rien de spécial, c'est les gens qui sont au Telgate qui font l'événement, la... là, tu sais, si t'as des gens qui ils restent assis dans le genre, et ils n'ont pas de plaisir, ben là, le Ted Gate va plus tranquille. Sauf que, tu sais, s'il y a des gens qui se mêlent à, à l'événement, arrêtez, moi je ne fais pas, pas grand-chose là-dedans. Là, moi je fais juste euh, lui donner euh, l'emplacement, puis amène euh, ce que tu bois, ton alcool, puis euh, nous on s'occupe du reste. Puis euh, c'est des gens qui font, qui font l'événement. Je ne fais pas rien spécial. Là. Je peux prendre le crédit un peu, là, mais euh, ce n'est pas, pas une grosse affaire pour moi. moi C'est euh, juste un plaisir partagé. Tout un ton honneur, mon Bob. Ouais. Hey, bon, une question rien.
2: comme ça, moi, je, je suis un peu curieux. Euh, parce qu'on a présenté ça lors du match des, des Lions Justement, il y avait un fan qui était euh, détenteur de billets de saison depuis 66 ans. Ça fait combien de temps que tu es détenteur de billets de saison des Bills?
3: Depuis 89. Ouais. Fait que, tu vu j'ai vu neiger, mettons, là, tu sais.
2: 35 ans l'an prochain, mon Au sens Bob. propre et figuré, Bob, hein, c'est ça.
3: Oui, ben c'est ça. Là, avec le nouveau stade qui s'en vient, c'est un autre événement. Mais ben oui. Chaque chose en son temps. Mais là, à donné, quand ça fait 35 ans, tu y penses. Là, pas, pas, pas de raccrocher. Il faut, faut un moment donné parce que je ne fais pas ça. Je fais pas juste ça dans la vie. Je travaille. Euh, euh, in and out, in and out, in and out. parce que moment donné... Pas malade encore, prend pas de médicaments, mais t'sais, il faut, faut juste faire attention à notre santé. Là,
0: il ne faut pas sauter les étapes, mais tu prévois un peu déjà tes prochaines semaines. Est-ce que toi, c'est clair que tu es suivi si euh, on s'en va jusqu'au bout? Ben, écoute,
3: euh, je suis allé, euh, allé à. Je suis On a perdu une belle à à Nover Time. Puis euh, quand je suis revenu, moi, t'sais, mon, mon, mon chili est déjà fait d'avance. Fait que là, moi, c'était calculé jusqu'au 31 décembre, puis après ça, ben, si la, game, si la game au mois de janvier euh, Miami, a veut dire quelque chose, ben, on va aller à Miami. C'est ça qui est arrivé. Puis là, On a une game des playoffs. Puis si jamais, mettons, on, on battrait les Chiefs, ben là, on va attendre de voir ce qui si va arriver avec les Texans, les Ravens qui jouent avant nous. Si jamais, mettons, une surprise arriverait, les Texans battraient les Ravens, ce que j'en doute un peu, mais le rookie, c'est du de faire le job. Si jamais on battrait Kansas City, ben, on est obligé de, de retourner à Buffalo pour euh, la, game, la game de la conférence. Puis après ça, ben, il va rester une game. C'est sûr que à Vegas. si mes builds sont là, c'est sûr que je suis à Vegas. Puis si jamais les Ravens gagneraient, ben, je suis obligé d'aller à Baltimore. Je ne peux pas, euh, je peux pas <rire> rester chez nous ou l'écouter dans le salon, ce n'est pas vrai. Un vrai,
1: de vrai. Un oui, ça, j'aime ça en tabouette. Euh, hey, ouais. Avant de te laisser filer, mon Bob, pas le choix, il faut se mouiller. Ta prédiction dimanche, Chiefs-Bills, comment tu vois ça?
3: Écoute, euh, c'est sûr que euh, la dernière game avec les City, ça a été un match plutôt euh, défensif. Là, Mettons, il y en a qui vont dire qu'on était chanceux, le, le pied à Tooney qui a dépassé la, la, la ligne de scrimmage, qui, on, qui calme une punition, puis que, euh, qui calme pas souvent, qui calme, qui calme pas, qui calme, qui calme pas. Il faut l'oublier, c'est fini. Là, hein. euh... Moi, je pense qu'on va faire 27-24 Buffalo. Et ça va être... Euh, écoute, ça va être serré. Pas besoin de vous dire ça, vous autres. Vous êtes trois connaisseurs de football. Là. Moi, je pense que le dernier QB qui va avoir le, le ballon le dernier, ça va finir. Là, là. Mais ça va être, euh, va être un match en C'est sûr que si on, on, mettons, on gagne par 10 ou 14, je vais être content de m'avoir
0: trompé, mais tu sais, mettons, le dernier qui a le ballon devrait gagner en Ça va être tout un spectacle. Puis j'ai ouais, ben euh, je... été gâté entre ces deux équipes-là dans les playoffs dans les dernières années. Et là, pour une première fois à Buffalo, pour que les membres de la Bills Mafia le voient sur place. Let's go! J'adore ça. J'adore ça. Hey, D'ailleurs, Bob, il y aura euh, Martin Piette et Jean-Philippe Gagnier, euh, deux auditeurs qui nous ont posé les questions, qui nous ont mentionné qui seraient euh, de ton Tailgate ce week-end. Entre autres, Martin dit contre les Swifties de Kansas City, je serai présent. Alors, let's go. Let's go, mon Bob. Let's go, la Bills Mafia.
1: Oui,
0: monsieur. Si vous n'avez
1: mais... pas eu euh, la chance de vivre son Telgate à Buffalo, je l'ai vécu Week 2 2022, Monday Night Football contre les Titans, je vais m'en souvenir. C'est à vivre, gang. C'était ouais, pas, absolument... hein? pas un gros match, par exemple. <rire>
3: C'était pas un gros
1: match. C'est pas grave, mais il faut vivre l'expérience du Telgate de Bob Jeunet. J'invite vraiment tout le monde à y aller une fois dans sa vie à Buffalo, à aller voir Bob. Euh, tellement grand cœur, belle gang, belle communauté. Il a eu bien du fun, bien reçu. Bob, un énorme merci d'avoir accepté notre invitation cette semaine sur le show. Un bonne chance big time pour tes Bills en fin de semaine contre les Chiefs, qui est selon moi le match du week-end. Ça tombe bien, c'est le dernier du week-end. Amuse-toi bien. Enjoy every minute, my friend. Pas trop, mon ami, c'est un plaisir. Puis tant à vous autres, des boys,
3: merci beaucoup de m'avoir reçu.
0: Hey, merci à merci toi, Bob. La mère des chances. Let's go, Bills. Let's go, Buffalo. Let's oh. go, Buffalo. Ah, ah, ah. <rire>
1: Salut bien, go. Bye bye, <rire> Salut. Salut. mon Bob. Un gros merci, mon Bob. Toujours intéressant, toujours le fun. Bonne chance à tes Bills. Bonne chance à la Bills Mafia pour, selon moi, le meilleur match du prochain week-end. Miles Allen Part 3 dans série. Let's go.
2: Ouais. All, oh. all in
0: Bills, baby. OK, oui. Bills make me want a shot. That'll make me want a shot.
1: Hey!
0: Hey! Hey!
1: Let's go, Buffalo.
0: Et puis les, les modes de neige qu'on lançait quand il y avait un touché, là, c'est extraordinaire. Hein? Il y a mm. quelque chose qui se passe à Buffalo qu'on ne voit pas ailleurs. C'est le fun que le match ce week-end contre les Chiefs se passe encore une fois
2: au Highmark Stadium. Allez, hey, boys la On a, de rentrer, encore, euh,
1: hein? on a des questions, c'est-à-dire de tout
2: ce que je à dire. Oui, exact. On a encore quelques questions à passer, fait qu'on y va en rachat. Félix Tremblay nous dit « Salut les gars, j'ai remarqué quelque chose depuis quelques semaines que je n'avais pas remarqué dans mes 15 dernières années à écouter le foot. Pourquoi en cours de match, le temps n'arrête pas comme en fin de match lorsqu'un joueur quitte le terrain ou se fait plaquer hors du terrain? La règle s'applique seulement à partir d'un certain temps? Bon show!
1: » Yes! Merci de la, la question. Très yes, apprécié. C'est aussi simple que ça, la vérité, c'est qu'après le « two minutes warning », le temps s'arrête automatiquement, c'est vraiment le, le, la question de « timing ». Avant ça, euh, le, le, le temps continue, je euh, n'ai vraiment pas d'autre euh, explication à ça, c'est complètement ça, le « two minutes warning » fait changer ce règlement-là.
0: C'est pour ça qu'on prend un genre de temps d'arrêt aux deux minutes pour comme séparer « OK, avant le temps continuait et maintenant le temps s'arrête pour les deux dernières minutes de jeu ».
2: Ensuite, on a une question euh, des, euh, de André-Philippe Jean qui nous pose la question concernant la situation des Eagles. À quel point les coordinateurs, les coordonnateurs sont importants? Et est-ce que ça en dit long sur certains entraîneurs? J'ai l'impression que certains entraîneurs se font littéralement porter par leurs coordinateurs, alors qu'un bon entraîneur se démarque par sa, sa gestion du, du changement. Par exemple, Shanahan et ses coordonnateurs défensifs des trois dernières années. J'aimerais avoir vos opinions. Merci pour le show. J'adore. Thank you,
0: André-Pierre. Très bonne cool, question là. aussi. Très Vraiment. bonne question. Puis honnêtement, on l'a vu cette année avec les Eagles. Tu sais, mm. ça fait énormément mal à Nick Suriani d'avoir perdu ses deux adjoints, le gars qui gérait l'offensive avec Suriani, mais c'était quand même Stryken qui appelait les Jeux l'an dernier. Et en défensive, ben, il avait pas à se casser la tête. Il laissait ça entre les mains de Gannon qui ultimement est devenu l'entraîneur-chef des euh, Cards. Puis... Euh, tu l'entraîneur-chef, lui, c'est un peu le chef d'orchestre en haut. s'occupe de la, de la paperasse, en quelque sorte. C'est lui qui fait le lien entre les médias, l'équipe, est pogné à faire plusieurs points de presse pas être vraiment la voix de l'équipe et des entraîneurs. Mais en coulisses et dans les bureaux, les coordonnateurs, c'est tellement important, c'est eux qui se tape un peu la job sale de savoir qui je vais affronter. OK, je suis le coordonnateur défensif. Quel genre d'offensive j'affronte? Euh, fait toute l'étude, la paperasse avec euh, les euh, gars de la ligne défensive, les secondaires, le coach des demi-défensifs. On se fait un plan de match et là, on est prêt à mettre sur papier notre game plan, le cahier de jeu qu'on va utiliser, le plan de match pour telle ou telle rencontre et affronter telle ou telle offensive. Alors, c'est... Euh, T'sais, en quelque sorte, si on perd ces coordonnateurs-là, il ben, faut pratiquement recommencer à zéro. Les meilleurs entraîneurs-chefs, ce sont eux qui sont capables de le mieux délaisser puis de faire confiance aux coordonnateurs. Et moi Cette année, Kevin Stefanski s'est occupé d'aucune façon de la défensive. Jim Schwartz avait pleine latitude carte blanche et c'est lui qui a ramené la défensive des Browns sur la map. Alors, les coordonnateurs là, sont tellement importants, même trop sous-estimés dans une équipe de football.
1: Puis de leur côté, ce qu'on peut voir avec les gars, c'est qu'on avait un champ d'essai de euh, qui était le commentateur défensif, qu'on n'était pas trop sûr qu'en plein milieu de la saison, on a du garde, tu peux tout coller. va être Matt Patricia qu'on a amené puis la défensive, elle était encore plus pire. Fait que des fois, est-ce que vraiment ça a fait un changement de de terre? mais Dans ce cas-ci, il n'y a pas
2: Ensuite, on a une question de. En fait, deux questions. Ça me surprend parce que c'est deux questions la même semaine sur un sujet dont on n'a pas abordé du tout dans la saison. Nicolas Bergeron nous dit question plus technique. « C'est quoi exactement un nickel ?» Et Virginie Toussignan euh, nous demande, bon, so, euh, elle, elle, elle pensait qu'il était un petit peu tard en nous posant la, la, la question à, à 20h ce soir. By the way, on commence à enregistrer à 21h. Il n'était pas trop tard. C'était une heure d'avance même. Euh, elle tentait sa chance, mais elle dit, « En défensive, je suis souvent mêlé dans le rôle de chaque position, particulièrement le middle linebacker, le safety, celui du nickel. » le Nicole est celui qui m'intrigue le plus, car souvent il est versatile. Se peut-il que souvent, c'est le positionnement de leur rôle qui semble s'entremêler au cours d'un match en fonction des différentes stratégies utilisées par les équipes. Merci beaucoup. J'espère avoir été clair. J'adore votre trio. Vous êtes nickel.
0: Oh, oh, oh. oh OK. <rire> bon. Petit jeu de mots, J'aime ça. Mais merci Nicolas et Virginie pour la question.
1: C'est intéressant. Ben, rapidement, le Nicole, dans le fond, ben, tu peux avoir un smoke meet, puis le deuxième à 5 cents.
0: C'est ça un école. Est malade. Exact. <rire> ah oui, exact.
1: Désolé, je pense que j'ai faim en dollars qu'il est là, mais je le prendrai Avec en place. Avec le mon gros Euro bout
0: bit. de Pécole puis tout le kit, là. Ah oui,
1: ah, oui, oui. Ah, mais oui, la main. La moutarde, moutarde baseball. Mais en la moutarde.
0: Oh, ben ouais. oui, ben oui, oh, c'est ouais, tellement, bon. tellement bon.
1: C'est tellement bon. Non, ben, mais écoute,
0: le, le Nicole, c'est aussi simple que ça. C'est souvent, ben, selon les, les formations défensives, on l'appelle le Nicole parce que c'est celui qui vient complémenter en quelque sorte à tertiaire pour devenir le cinquième demi défensif. La plupart du temps, tous les schémas défensifs, on a quatre demi défensifs, deux demi de -coin et deux maraudeurs sur la plupart des formations. Et là, quand un troisième demi de coin, donc un cinquième demi défensif qui se rajoute, il devient le Nickel. Et la plupart du temps, il va jouer à l'intérieur contre soit des euh, receveurs insérés, ce qu'on dit un slot back, ou même des fois un ailier rapproché qui joue aussi à l'intérieur. Je ne sais pas si j'ai été clair suffisamment. Oui, absolument. Ouais. Mm -hmm. absolument. Ça ressemble Et je à dirais, ça.
1: Euh... Je dirais aussi là-dessus que depuis 2017-2018, 75 des formations jouent une maintenant parce qu'on sait qu'on est rendu plus accès à l'attaque aérienne. Donc, pour ça, c'est encore plus important de développer, de répécher des, euh, des demi de et des maraudeurs parce que de plus en plus de receveurs que ont leur impact. Puis on le voit dans les dernières années. Puis Dave, ils vont pouvoir nous conformer. La prochaine QB de receveurs est exceptionnelle encore une fois. Mm -hmm, ouais. fait que Ça te prend beaucoup de bons, euh, je gars, pour les défendre en arrière.
2: Puis c'est ce qui fait l'importance d'avoir, comme par exemple, les équipes qui ont gagné, là, les, les Rams, euh, il y avait Pukanakua, Cooper Cup, mais tu mettons les Lions de Détroit, les Packers, d'avoir trois, quatre bons receveurs, tu sais, à qui tu peux envoyer le ballon, avec lesquels tu as une certaine bonne chimie. C'est vrai que ça devient gagnant. Puis les, les, les Cowboys, à l'inverse, ils ont commencé à utiliser quand ils étaient vraiment dans la merde à la fin de match, Michael Gallup, puis Brandon Cooks, mais. En gros, c'était un one-man show, cette attaque-là. C'était le show de CD Lamb, puis t'as titre ben que, tu sais, d'en avoir plusieurs bons receveurs, c'est là que ça devient intéressant, puis c'est là que ça met ta défensive dans des positions, des fois, plus, 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 euh, plus touchées, on va le dire de même. Puis, tu sais, il y a peut-être
0: 15-20 ans, le Nichols, c'était un peu euh, le maillon faible, puis même les équipes de la NFL voulaient prioriser d'avoir bien plus deux meilleurs demi-coins, de puis le Nichols, c'était pas si grave. Aujourd'hui, ça t'en prend quand même un bon pour les raisons que vous allez énumérer, les gars. c'est Il y a des équipes qui ont des arsenals euh, de receveurs assez impressionnants, là. Si ton école, ton troisième demi de coin est une passoire, tu vas te faire bouffer. Donc, ça devient quand même une position assez importante dans les schémas défensifs d'aujourd'hui.
2: Puis, je termine peut-être, tu sais, comme tu dis, Will, là, mais de plus en plus, on utilise du motion au niveau des receveurs avant le début d'un jeu. Euh, le man-to-man -man devient plus compliqué. Fait que d'être capable de transférer, mettons, à un école, la, la couverture à un joueur, ça facilite grandement le travail des, des, des différents demi-coins. Fait que si tu as un bon école, mais es encore plus versatile, justement, pour pouvoir faire cette job-là. C'est nickel comme réponse, les boys. Oh oui. Oh ah,
1: oui. Ça, ça. Merci pour les questions, J'aime ça, j'aime ça. ça. Mmh.
2: On a une question pour toi, mon Will, de Martin Dumas, qui dit, euh, question pour notre Willy Boivin. C'est oh. quand même rare qu'on change des joueurs de place sur la ligne, mais est-ce qu'on peut dire que d'avoir fait un left tackle avec Chris, uh, Christian Wirfs a été un bon move oui,
0: très bonne question, Martin. Puis euh, effectivement, ça a été euh, une bonne décision des box de le transférer comme bloqueur à gauche, puisque c'est ta position la plus importante sur une ligne offensive. Il y a peu de carrière gaucher dans la NFL actuellement. Il y en a un, c'est Tua Tago Viloa, ou sinon tout le monde à peu près est droitier dans la grande majorité des cas. Donc, celui qui protège le dos du corps arrière et le bloqueur gaucher. Et c'est euh, les bloqueurs gauchers qui sont le mieux payés également dans la NFL au niveau des o -line. Alors, c'est clair que Tristan Worth devenait le meilleur joueur de ligne offensive des Box après quelques roulements dans les dernières années. Et on a décidé de le changer euh, de droite à gauche, puisqu'il avait quand même déjà fait la transition dans la NCAA à Iowa. Il avait aussi joué les deux positions. Ça a l'air de rien, là, à première vue, vous vous dites « Mais non, mais qu'est-ce qu que ça change d'être bloqueur gaucher ou droitier? » Il semble que c'est la même position. C'est complètement différent. C'est complètement différent pour le joueur de ligne offensive. C'est, Ton premier, tous tes pas sont différents. Puis souvent sur la ligne, qu'est-ce qui fait la différence entre « je gagne ma bataille » ou « je perds ma bataille » C'est tes deux premiers pas et la façon que tu places tes mains sur le joueur offensif ou le joueur défensif. Alors, si tu n'es pas habitué, puis ton, finalement, ton premier pas était ton pied gauche, puis finalement, ton premier pas devient ton pied droit, c'est quand même un débalancement, puis c'est beaucoup d'ajustements, Puis de aussi bien faire la transition comme Worth l'a fait cette année, pour vrai, c'est l'équivalent. Ce n'est pas moi qui vous dis ça, je l'ai entendu à NFL Network la semaine dernière, je trouvais ça vraiment pertinent. C'est carrément comme au baseball, avoir un frappeur ambidextre. D'être aussi bon de passer de left tackle à right tackle, ou plutôt de right tackle à left tackle, c'est l'équivalent d'être un frappeur ambidextre au baseball majeur, de pouvoir frapper du côté gauche, du côté droit. Puis là, tu es une méchante menace pour le lanceur qui est Alors, pas que Tristan World va changer de jeu en jeu ou de séquence à l'attaque, mais d'avoir le luxe d'être aussi bon à ces deux positions-là, -là, c'est... Euh... C'est pas rien, non seulement il a un jeu de pied extraordinaire, des capacités de pouvoir euh, faire son transfert de poids, puis de bouger ses pieds, bouger ses mains de belle façon. C'est pas un petit bonhomme en plus de ça, là. De, 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 de changer aussi rapidement, puis d'être agile autant dans ton kick slide, dans ton power step, tes jeux de pied. Ça demande euh, beaucoup de talent, fait que euh, Twist and là euh, transition, complètement réussie. Euh, il a fait un jeu, je m'a emmené, c'était un 4 et 1. Baker lance un pitch à son porteur à gauche. Il me semble que c'était White. Il a fait
2: un bloc parfait. Worth, c'est tout un online, honnêtement. Question de Martin Piette. Vous faites toute une job, les boys. J'adore vous écouter. Est-ce qu'on peut dire que McDermott est enfin un bon entraîneur? On l'a souvent roulé un peu dans la farine, mais là, contre l'adversité, avec la pression des séries, il a de multiples blessures. Il semble encore avoir son équipe bien en main et en est une quatrième année consécutive en championnat de division, si je ne me trompe pas. Bien heureux que vous impliquiez mon chum Bob, je serai avec lui contre les Swifties de Kansas City. Go Bills!
1: Ouais, merci pour la question, Martin. Écoute, euh, pour McDermott, ben, ça prend des victoires importantes. C'est là qu'on est rendu avec cette franchise-là depuis deux trois années. On est arrêté à un moment qu'on ne pensait pas, qu'on ne devait pas. Euh, oui, euh, beaucoup de blessures défensives, effectivement, ça fait mal, mais quand as un gars comme Josh Allen, tu veux aller chercher des championnats, c'est ton corps de franchise, tu l'as payé très cher, puis ben, le coach il est jumelé avec euh, cette carrière là aussi. Fait que pour moi, McDermott, je ne vais peut-être pas le critiquer, mais je n'avais pas nécessairement la louanger parce qu'il doit amener, amener des résultats, au moins se rendre au Super Bowl, ce qu'on n'est pas capable de faire. D'ici là, je me garde une petite gêne sur McDermott.
2: Ça reste quand même que c'est un entraîneur qui, euh, très, malgré les, les vents et marées, est capable de garder son équipe en bonne position à chaque fois. Euh, on le voit, là, quand on joue contre les Dolphins, c'est un, un, un entraîneur qui a toujours le bon plan de match. Euh, fait qu'il met son équipe, je pense, en position de victoire. Maintenant, euh, comme tu le dis, puis, je pense que c'est la même chose que, par exemple, pour un euh, McCarthy à Dallas. C'est bien le fun, là, les séries, mais ce qu'on cherche, c'est d'aller jusqu'au bout. Puis on a nos bêtes noires qu'on n'est jamais capable de, de, de battre au bon moment. Fait que cette année, je pense que, malgré les blessures, encore une fois, tu as une chance de le faire. Puis là, pour la première fois, tu as une chance de le faire à la maison. L'opportunité est belle. Il ne faudrait pas qu'il la laisse passer.
0: Oui, parce que Zach Taylor et les Bengals ont réussi à battre les Chiefs en série. Ce que Sean McDermott et les Bills n'ont pas encore réussi à faire. Peut-être qu'on va briser euh, cette euh, cadence euh, le week-end prochain. Du moins, je leur souhaite. Mais la renaissance des Bills, ça fait partie, oui, de Josh Allen, mais aussi de Sean McDermott qui est arrivé à la
2: barre de cette équipe-là. Tant qu'à être dans les Bills, Jérémy Lemay nous pose une question. Il dit, euh, question pour vous. Croyez-vous en les chances des Bills de battre les Chiefs en série? Je dis ça de même, mais la dernière fois que les Lions avaient gagné une partie en éliminatoire, les Bills avaient battu les Chiefs en deuxième ronde pour se rendre au Super Bowl. Bon podcast, j'ai hâte de voir vos prédictions.
1: Euh, Moi, oui, je pense oui. qu'on peut se garder ça pour les prédictions tantôt.
2: Ben oui, mais oui, ils ont une chance. Écoute, ils vont jouer un match ah, jouer sur le chance, terrain. Fait, clairement,
0: clairement. Puis euh, tout est dans tout. Regardez, les Lions accèdent en deuxième round. Ça se peut que les Bills battent les Chiefs comme ça avait été le cas. C'est quoi fait que la, Ça remonte à la dernière victoire des. Euh, 91. les Lions, ben oui. Puis en 91, c'est quoi C'était peut-être le deuxième de 4
2: pour euh, mm -hmm. les Bills au Super Bowl. Fait que, euh, tout est dans tout. On a une question d'un jeune fan. Deuxième semaine de suite, après les enfants de Dave Mallet, cette semaine, on a la question de Thomas, 12 ans, fan des Ravens et fan de notre podcast. Que pensez-vous de la première saison de Z Flowers avec les Ravens? Yes! Belle question, Thomas.
0: Oui. Euh, un coup. Les Ravens qui sont de retour en action ce week-end. Quelle grande saison recrue pour Z Flowers? Honnêtement, là, parmi. Hum. Euh, on peut-tu dire que c'est le deuxième meilleur receveur recrut euh, de cette... Euh... Troisième. Troisième.
1: Ouais. Pour moi, c'est Addison avant lui, puis quoi.
0: Mm. Ouais, OK. Je suis d'accord. OK, ouais, tout à fait. Ouais, oh, ouais. Non, non, Mais ouais, effectivement. Même. Mais euh, avant Jackson, Smith et Njikba, même.
2: Ouais. Oui. Oh, oui. Ça, je suis
0: d'accord. Oui. Ça a été le joueur. C'est le joueur parfait pour les Ravens. Tu sais, un, 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 petit, un petit homme à tout faire peut arriver dans le champ arrière puis euh, porter des, euh, le ballon sur un jet sweep. Peut être utilisé avec des screens au receveur. Également très bon dans les zones profondes. Un gars qui a des changements de direction très rapides. A catché des ballons dans des places euh, où il euh, y avait du trafic en milieu de terrain. Moi, m'a beaucoup impressionné Zee Flowers et je trouve qu'il fit vraiment avec les Ravens.
2: Oui. Il donne une belle, une belle cible à euh, Lamar Jackson. Puis dès le camp d'entraînement, on le voyait. Là, Zay Flowers se, dé, se détachait par euh, sa, sa vitesse, son explosivité. Euh, il attrape tout ce qui est dans un rayon euh, attrapable, on va le dire comme ça. Puis oui, il y a eu une saison vraiment intéressante. Maintenant, reste à voir en séries immunatoires avec la pression sur ses épaules. Puis là, les Ravens, ils l'ont la pression sur les épaules. Comment il va être capable de performer? Tu sais, un Poucon à là? Ce qu'il nous a montré, c'est que saison régulière aux séries, il va être là. Maintenant, il reste à voir si Zay Flowers va être capable d'être là, lui, lors de ce match-là, puis lors de la, la run des séries des, des Ravens. Mais hey, les boys, je regarde, là. T'sais, on parle de, des grosses cuvées avec des bons receveurs. Là. Bon, euh, Quentin Johnston, euh, à date, c'est un flop. Mais Jackson Smith avec Jigba, pas pire. Zay Flowers, excellent. Jordan Addison, excellent. Ça, c'est les quatre receveurs en première ronde. Deuxième ronde, Jonathan Mingo, je pense qu'on ne peut pas vraiment se prononcer encore. Jaden Reed a eu connu une super saison puis un très bon match éliminatoire. Rashi Rice, très bonne saison aussi avec Patrick Mahomes. Marvin Mims, tu l'as vu avec tes, tes Broncos, saison bien correcte, je pense, ils ont montré des belles choses. Euh, Tang Dell en troisième ronde, excellent, c'était le meilleur receveur. Jalen Hyatt a connu une très belle fin de saison avec les Giants. Josh Downs, pas mauvais avec Indianapolis. Là, je suis rendu en quatrième ronde, puis on rentre après ça, cinquième ronde, avec euh, justement à quoi très, très grosse cuvée de receveurs l'an dernier.
0: Oui, puis de plus en plus, les receveurs sont importants pour les équipes de la NFL. C'était peut-être moins le cas il y a une vingtaine d'années. Maintenant, ça t'en prend des bons, des gars talentueux, des gars qui sont capables d'attraper des ballons dans les places pas évidentes. Euh, puis, tu sais, les demi de de jouent de plus en plus physiques. Ça t'en prend des bons receveurs de passe on l'a vu cette année, justement, avec les Chiefs et Patrick Mahomes. Ah oui. Il faut qu'il soit bon. <rire>
1: mais ça, mais ça. Là, là. Euh, rice a été dans les dernières Il était là.
0: Zee Flowers, pratiquement le meilleur receveur des Ravens. Et ce week-end, il sera jumelé fort probablement à Derek Stingley. Ça devrait faire un très bon, très bonne bataille de mm -hmm. receveur demi défensif.
2: D'accord avec ça. Dernière question cette semaine de Robert Amiot. Puis on parlait du repêchage. Question concernant Mathieu. Où positionneriez-vous Mathieu dans un redraft de 2023? J'apprécie beaucoup votre podcast. Et merci beaucoup, Robert. Hey, thank you, Robert. Belle question. Un redraft, OK. Bah
0: ben, écoute, il faut dire que Mathieu est sorti au 38e rang total par les Falcons. Ça a été le 1, 2, 3, le 9e, 9e choix de la deuxième ronde, exactement. Euh, écoute, il a été le deuxième garde à sortir, dans le fond, parmi les deux premières ronds, mais le premier, Steve Avila, des Rams, est sorti deux rangs avant Matthew, 36e au total. Oui. Est-ce qu'on peut dire que Matthew aurait pu être le premier garde repêché? Je pense que oui, puis c'est pas trop Homer de dire ça. Fait que moi, quelque part, fin de première ronde, début deuxième ronde, à peu près l'endroit où il est sorti. Honnêtement, là, c'est euh, ça a de l'allure. Il a performé Matt à, à la hauteur d'un chouette début deuxième ronde en plus de ça.
2: Exact. T'sais, quand on regarde les statistiques, il y a, y a pas beaucoup de joueurs en première ronde qui ont été des méga flops cette année. Tyree Wilson, à la fin de la saison, c'était un petit peu moins pire, là, mais il a connu un début de saison vraiment très difficile. Euh, je regarde un peu, là, je passe un petit peu à travers. Là, Will McDonald, pas mauvais. Emmanuel Forbes, ça a été difficile avec, les, avec Washington, comme le reste de leur tertiaire.
0: Mais c'est difficile de comparer
2: de position en position. Ouais, c'est ça qui arrive. Je mais pense qu'il faut rester
0: là, dans les joueurs de ligne offensive, puis il faut regarder les gars à la position de Matt.
2: Oui. C'est comme Anton Harrison, mettons. Là, euh, il est sorti fin de première ronde. Peut-être que Matthew, en plus, on, on pourrait dire que Mathieu aurait été un tackle aussi. Peut-être qu'il aurait sorti aujourd'hui fin de première ronde. Peut-être qu'il aurait pris la place d'Anton Harrison, mais ce n'est pas une grosse différence. c'est pas comme un saut de, de, de 25-30 positions. Là. Il aurait été probablement à quelques positions de la sienne. Que, moi À peu près à la même place, moi, avec ça, ça fait du sens. C'est on, ouais.
1: on target.
0: C'est
2: vraiment on target. C'est la même
0: place. Ce n'est euh, pas rien pour le gars qui a gagné la recrue offensive
2: de l'année dans sa propre formation. Mmh. Exact. Fait que, messieurs, on embarque maintenant dans le divisional round, souvent une de mes rondes préférées. On a souvent d'excellents matchs. Et on va commencer ça samedi. Fait que, on le, part. Le de, dernier
0: week-end, en plus de ça, où on a quatre matchs, deux ouais. samedis, deux dimanches. Ouais, moi, là, les finales de division, c'est parmi un de mes préférés dans l'année des week-ends de foot. Fait
2: qu'on passe ça, les boys, avec le premier match.
0: Let's go!
1: Samedi, 16h30, nous avons le premier match qui va ouvrir ce week-end-là à NBC, alors que les euh, Texans vont euh, visiter les Ravens. J'ai dit NBC, excusez-moi, c'est ESPN évidemment. Euh, Texans qui en surprennent beaucoup, jeune équipe, premier entraîneur, chef recru, du euh, côté des Texans qui va bien. On est en deuxième ronde. On affronte l'équipe qui a terminé comme la meilleure dans l'Américaine et celle qui était en congé pour reposer les bobos. Et en espérant de leur côté qu'ils vont pouvoir voir Mark and ou peu. je douterais pour cette rencontre-là, mais on ne sait jamais. Les Ravens à domicile contre les Texans, bien hors de Ouais, Les bien juste pour faire une mise à jour, en passant, la semaine
2: dernière, on a été les trois aussi pathétiques avec seulement deux bonnes prédictions sur six. Pouf, ça a été difficile. On va essayer d'être meilleurs cette semaine.
0: Ouais, mais on avait les mêmes choix, puis on a eu ouais. uniquement les
2: Bills et les Chiefs.
0: On mm. est
1: des plats. faut pas faire ça en fin de semaine.
0: Non, 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 effectivement. Texan Ravens, ça promet, j'aime ça. Beau duel, honnêtement, entre deux carrières excitantes et spectaculaires à regarder jouer. En 2019, les boys, qu'est-ce qui était arrivé dans cette fameuse ronde de division. Les Ravens, les Ravens se, se sont dans l'américaine. Lamar Jackson, MVP. Une équipe du Sud se présente à Baltimore et réussit à surprendre la planète football pour éliminer les Ravens. Est-ce que c'est ce qui va arriver encore une fois cette année?
2: On attend ton verdict. Euh...
1: Ben, moi, c'est non. Okay. Moi, je vois Ravens. Je peux te dire, je vois Ravens. Euh, Tom Munkins qui fait que cette offensive-là, euh, c'est wow. Honnêtement, Lamar est en confiance. J'aime la façon que a. Là, il est leader. c'est pas comme 2019. Là, les gars sont vraiment vraiment attachés à lui. Euh, il distribue encore mieux le ballon. Euh, oui, certes, il court très bien le ballon, mais je pense qu'il va aller plus vers la passe. Zee Flowers va avoir un impact. OBJ aussi, je crois qu'il va avoir un impact. On va continuer à bien courir le ballon avec nos porteurs de ballon. Mais la défensive, les boys, les linebackers, Cal Hamilton à Mowler, qui est partout. Semaine de congé, ça va leur faire du bien. Il y a plusieurs bobos sur la ligne offensive également. Um, Texans, ça va être tough. Ça va être tough de les battre. Eux qui n'ont aucune pression encore une fois, alors que tout le monde va mettre les Ravens favoris. Ils vont aller là pour le plaisir. Euh, je ne dis pas que ça va être facile pour les Ravens, loin de là. Je vais avec Baltimore par trois. Euh, ça va être Tucker qui va faire la différence avec euh, euh, sa carrière phénoménale. Donc, euh, Ravens par trois à domicile d'un match qui m'intéresse grandement.
2: Es-tu prêt, Will, ou sinon, moi, je peux y aller. Vas-y, Dave, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas <rire> je vais y aller avec les Ravens aussi. Euh, faire probablement le retour d'un certain Mark Andrews euh, qui a été blessé longtemps, mais on, il a recommencé à pratiquer la semaine dernière avec l'équipe. Euh, sa, son retour, c'est une arme supplémentaire que Lamar Jackson va avoir puis là on va se le dire là, les, la défensive des, des Texans qui a été extraordinaire la semaine dernière a joué contre Joe Flacco monsieur 38 ans, je ne cours pas le ballon je suis, je suis immobile je lance bien le ballon là, mais je ne bougerai pas d'ici là ils vont jouer contre Lamar Jackson 25 ans, au sommet de son art qui court le ballon aussi qui est capable de bien lancer, qui a des armes à l'attaque une bonne ligne offensive moi, je pense que la défensive des Texans va avoir de la misère à ralentir cette attaque-là. Et du côté Ravens, c'est une attaque qui a été numéro un pour les sacs, numéro un pour les revirements. Euh, Nico Collins, là, qui a pu faire la pluie pile le, le, le plus beau temps contre les Bruns, parce que je pense que Ward était blessé en plus. Là, Et là il va avoir Marlon Humphrey sur le dos. Euh, ça va être une autre paire de manches. Euh, fait que je pense que les Ravens vont prendre avantage de tout ça pour gagner contre les Texans. Mais moi aussi, je vois un match qui ne sera pas nécessairement un blowout. Je pense que les Ravens vont gagner ça par moins de 7 points. À date, là, la ligne est, est grosse. Là. La ligne est les Ravens par 9. Moi, je pense que ça va être euh, probablement gagné par 6 points. Je vais avec les Ravens, 30 à 24.
0: Ouais, les Texans euh, qui, ah, encore une fois, n'ont rien à perdre, arrivent dans le rôle de négligé à Baltimore, en territoire hostile, comme dirait sans pression. Et là, je pense qu'il va faire la différence c'est la défensive des Ravens qui ne flanchera pas comme la défensive des Browns la semaine dernière. Ça va rentrer par le centre. On met énormément de pression euh, par nos ailiers défensifs, mais également, on n'hésite pas à amener Carla Milton en situation de blitz, d'amener Patrick Quinn ou Roquan Smith. Ça rentre beaucoup rapidement par le centre, même si CJ Stroud décoche rapidement. Ce sera pour des courts gains. Puis les demi-défensifs des Ravens avec Marlon Humphrey en tête, on joue très physique. Ça va être difficile de créer de l'espace et de pouvoir effectuer un tracé dans les zones profondes. Je pense que la différence va être là, contrairement à ce qu'on a vu des la semaine dernière, qui euh, s'est amusé l'offensive face à une défensive qui ne s'était pas présentée. Et Lamar Jackson, je pense que cette année, il est là pas mal plus for real qu'en 2019, puisqu'il a maturé comme joueur et comme personne. Donc, euh, je vous suis les boys. Ça va être serré. Moi, victoire également comme Marty par trois points, un placement en fin de match. de Justin Tucker qui fera la différence dans un match qui va nous tenir sur le bout du divan jusqu'à la toute fin.
2: On en va maintenant du côté de San Francisco, les 49ers, les puissants 49ers recevront les Packers de Green Bay, un beau duel des années 80, 90, même 2000 là. Et hey, ça va être magnifique ça. Puis les Packers, on vient de le dire avec les Texans, mais une autre équipe qui se pointe là avec aucune pression. Ils devraient pas être là les Packers, mais ils le sont. 25 ans de moyenne et ils vont jouer contre une équipe qui est grandement supérieure aux Cowboys, non seulement en talent sur le papier mais en expérience en séries éliminatoires aussi. Les boys, 49ers, Packers, qu'est-ce qui se passe?
1: Ça va être bon, ce match-là. Très, très, très intéressant. Vraiment hâte de voir ça. ça on s'est affrontés souvent par le passé, hein, entre les Packers et les Niners. Puis c'était souvent les Packers qui avaient la pression parce que c'était Aaron Rodgers qui devait battre les Niners pour avancer en série. Puis souvent, les Niners, on a fait le trouble fight pour aller chercher ces victoires-là séries à Green Bay. Est-ce que là on va voir un certain Jordan Love avoir aucune pression alors que les Niners ont toute la pression du monde eux qui doivent absolument se rendre au Super Bowl on le dit c'est Super Bowl or boss. du côté des Niners on a vraiment les éléments euh, oui on a McCaffrey et Yacht, des beaux Kendall mais tu prends Jordan Love ou tu prends Brock Purdy présentement la seule
2: chose que je ouais, la seule chose que je vois moi c'est Christian McCaffrey euh, avec Trent Williams devant lui les, les Packers, euh, pas les Packers, mais les Cowboys ont eu de la misère à courir le ballon contre les Packers. Les 49ers, je ne pense pas qu'ils vont avoir cette même difficulté-là. Je pense qu'ils vont courir le ballon, puis c'est McCaffrey qui va faire la différence.
1: McNiners pour toi? 49ers pour moi. Ouais, 49ers pour moi aussi. T'sais, les meilleures équipes, il y a une raison pourquoi ils sont là. Euh, puis dans les dernières années, on les voit, c'est souvent les confrontations 1 ou 2 qui se terminent au Super Bowl, puis c'est juste normal, ça fait partie de l'élite. Les Niners doivent absolument se rendre minimum à la finale de conférence. Certes, les Packers sont en feu, ils n'ont aucune pression, ils ont du fun, c'est du bonbon. Il c'est une jeune équipe qui doit apprendre à perdre et c'est là que ça va s'arrêter leur saison. Puis ça va être une réussite. Les Packers, là où vous pouvez être très, 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 très fiers Puis c'est du bonbon ce qui se passe. Mais là, les Niners, c'est l'équipe qui est prête, qui est aspirante au Super Bowl et qui doit absolument la remporter avec beaucoup d'éléments qui sont présents. Euh, comme je l'ai dit, mon seul bémol, c'est peut-être Brock Purdy, qu'est-ce que ça va donner en série. Mais on a tellement d'éléments pour l'entourer. On joue à domicile. Là. Moi, je joue avec les Niners.
0: Et même dans le premier match opposant ben, les Texans au Raven, je pense que le fait d'avoir une semaine supplémentaire de congé pour soigner les petits bobos, se préparer comme il faut pour les séries, ça va quelque peu avantager les Ravens mais même chose pour les Niners tu les Packers, grosse victoire surprenante, le, le crédit leur revient, mais veux, veux pas t'as quand même laissé beaucoup d'émotions dans cette victoire, t'essaies de pas trop t'enfler la tête parce que tu te concentres déjà sur les Niners, mais en même temps, tout le monde à gauche, à droite à discours, hé hey, les gars, vous avez surpris tout le monde Jordan Love, c'est le nouveau Aaron Rodgers Veu, veux pas, t'es entends toutes ces petites distractions-là donc ça va être difficile pour les Packers d'arriver sur le terrain euh, de Santa Clara euh, samedi, puis de performer de la même façon qu'ils l'ont fait face aux Cowboys, en ayant toute cette gestion-là d'émotions à faire cette semaine. Ça a l'air de rien, mais ça impacte la préparation. Tandis que les Niners, on a pu se reposer, on a soigné les petits bobos. Là, on est prêt, on est motivé à pas juste accéder au Super Bowl, à le remporter. C'est l'objectif ultime pour les Niners cette année. Je pense que ça va être serré. Les Packers vont chèrement vendre leur peau, mais je vois mal comment les Niners peuvent perdre. Donc, je m'attends à un gros match de la défensive également. Avec l'arrivée de Chase Young, on met tellement de pression dans le champ arrière adverse. Alors, ça va être difficile pour euh, All Love is in the Air. Donc, victoire des 49ers. Sans grande surprise, moi aussi je suis la famille. On se transporte au Ford Field de Détroit avec un M&M en feu et derrière ces lions bleus et les Lions reçoivent les boucaniers, les Buccaneers de Tampa Bay, le bateau de pirates qui s'amène à Détroit, armé de Baker Mayfield, Lyon, box. comment vous voyez ça les boys?
1: Très intrigué très 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 influé, mais je vais laisser mon Dave en parler vu que c'est son équipe ouais euh,
2: c'est une équipe qui un peu comme les Rams me fait peur parce que un peu comme les Rams c'est une équipe qui a un excellent trio de receveurs on l'a vu lors du dernier match Mike Evans Chris Godwin c'est même pas eux qui ont été les receveurs les plus ciblés par Baker Mayfield c'est Cade Otton c'est Moore et compagnie notre tertiaire, elle me fait peur. On vient de donner, pas loin, je sais bien là, pour Konekwa, il est bon, là, mais on vient de donner presque 200 verges à ce gars-là en séries éliminatoires, même si c'était lui le focus sur lequel on devait vraiment ralentir, qu'on voulait vraiment ralentir. Les box, Rashad White n'a pas connu un gros match non plus, mais c'est un gars qui peut avoir des grosses performances. Puis Hutchison, là, il jouait contre euh, une, un left tackle qui était de moindre importance. Là, on en a parlé tantôt, il va jouer contre Tristan Wurfs. Ça, ça va être un duel extrêmement important. Celui qui va gagner le duel va fort probablement avoir un impact majeur sur le match. Puis la défensive des Buccaneers m'énerve vraiment beaucoup. Les Dans le milieu, là, nous autres, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de courses de ballon avec Montgomery avec Jamery Gibbs qui mettent ensuite euh, Jared Goff en bonne position pour faire des play-action puis avoir des meilleures positions de défensives. On va avoir de la misère à courir le ballon. Les gars, peut-être parce que je veux faire comme la semaine dernière puis parier contre mon équipe puis espérer qu'ils gagnent quand même. Mais je suis obligé de dire que cette semaine, les gars, je vais avec les box Je pense que les box sont une équipe d'expérience. Les Lyons, il n'y a pas beaucoup d'expérience dans cette équipe-là. Euh, notre défensive va jouer un gros match, mais je pense que contre les box ils vont faire les gros jeux. La défensive, surtout des box qui euh, présentement joue du très, très gros football, va être capable juste assez de nous ralentir. Je vais avec les box, les gars, à contre-coeur, mais je vais quand même avec la tête plutôt que le cœur.
1: Intéressant. Mmh. Intéressant. Mon Dave, écoute, euh, moi, je vais aller avec les Lions, les Lions bleus. Let's go Dan Campbell. On joue à domicile. On va bien courir le ballon. Euh, oui, des éléments qui m'inquiètent. Je pense que Mike Evans peut connaître un méchant gros match contre la tertiaire euh, des Lions. Euh, mais je, ça va être vraiment série. Je pense que ça va être. Vraiment, le coaching staff qui va remporter dans ce duel-là. Je ne suis pas un grand fan encore de Todd Bowls côté des Buccaneers. Euh, Canada, là aussi, me surprend, par exemple, euh, Buccaneers, surtout un Rashad White était très créatif avec, qui été très intéressant cette année. Mais euh, non, il se passe de quoi avec les lions euh, Il fallait absolument passer cette première ronde-là. Je pense que c'était le match le plus difficile contre les Rams et euh, passer cette étape-là. Euh, on a une pression qui s'enlève, puis garde, let's go. On va, on va juste continuer, on va juste rouler. Je vais peut-être en surprendre, là, mais les Lions par 10, victoire de Détroit. Je pense qu'ils vont dominer.
0: Mmh, ça m'a pris du temps à choisir le gagnant dans ce match-là, honnêtement. là Puis, une donnée dont on ne parle pas assez, puis pourtant, la semaine dernière, il y a une formation euh, qui était. Visiteuse qui a réussi à gagner le match, les Packers. Le fait de jouer à domicile en série, encore aujourd'hui, ça donne un énorme avantage. Les gens à Détroit sont craqués, les joueurs des Lions veulent en donner pour cette foule-là qui n'a pas été assez gâtée dans les dernières années. Puis c'est vrai, il y avait peut-être besoin de, de comme briser cette barrière-là de la première ronde puis de gagner un premier match pour par la suite un peu ouvrir la valve. Je pense qu'il se passe de quoi avec les Lions. Puis euh, moi aussi, je prends les Lions. Aiden Hutchinson, 7 sacs du corps à ses trois derniers matchs. Je pense qu'il va avoir un impact en défensive. Puis surtout, j'ai l'impression que l'unité qui va gagner la guerre des tranchées entre la O-line des Lions contre la défensive, la D-line des Buccaneers, va gagner le match. Puis sur, ce, euh, sur cet aspect-là, let's go, les gros o line des Lions. Penny Sawall, Ragnar, oui, il est méchant. Decker, c'est un vétéran. Fait que moi, je vais choisir les lions pour cet aspect-là. Montgomery va être également très impliqué dans la game. On va vouloir faire du power football, courir en plein centre, donner des coups de casse à la des vides, avoir de longues, session, de longues possessions à l'attaque. Puis, je pense que Jared Goff devrait connaître un autre bon match. Il a été pratiquement parfait 22 en 27 la semaine dernière. Pas beaucoup d'erreurs. Je m'attends au même genre de match de Jared Goff.
2: Donc, moi aussi, les lions bleus. Let's go, MM. Je me le souhaite, je me le souhaite. Puis les gars, en passant, billets présentement en revente. À Baltimore, ça commence à 91 US. 49ers, les billets commencent à 175 US. Bills, les billets commencent à 138 US. Lions, les billets les moins chers actuellement, 492 US.
0: Aïe, aïe, aïe. C'est fou,
2: hein? On lattendait dessus, On lattendait dessus cette ronde-là des trois? Ouais. Wow! Lyon.
0: Incroyable! Très content pour les fans des Lions Bleus.
3: On
1: finit ça avec un grand match. On en a parlé un petit peu plus tôt avec notre ami Bob Genet. C'est le troisième duel entre deux grands carrières deux carrières qu'on considère pour plusieurs dans le top 4, même le top 3 de la NFL en ce moment. Patrick Mahomes, premier départ sur la route en carrière en série. Ça me fait capoter. Outre les matchs du Super Bowl, il a toujours joué à Kansas City. Comment est-ce qu'il va répondre contre une atmosphère complètement hostile et qu'il le déteste? Les Bills ont battu les Chiefs cette année à Kansas City. Beaucoup de blessés. Est-ce que l'offensive ressemble pas mal à, à la même? parce que cette fois-ci, les Chiefs vont vouloir jouer les Troubles-Fêtes et battre les Bills à leur domicile?
2: Je pense, je pense que les Chiefs arrivent là avec un gros avantage, puis c'est l'avantage de la santé. Ils ont un club relativement santé. Euh, c'est un club aussi qui ne sera pas impressionné par les éléments de Buffalo. Euh, ils, ils viennent de connaître un match à moins 30. Là. Eux autres, Moins 10, ça va être chaud là, quand même. Là. Euh, fait que ça, ça, pour ça, je pense que c'est un avantage majeur pour les Chiefs. J'ai hâte de voir comment Patrick Mahomes va gérer la foule, va gérer le bruit. Euh, normalement, il joue dans le confort de son petit stade. Euh, un beau silence quand il appelle les jeux. Euh, mais tu sais, c'est un cadre d'expérience, Patrick Mahomes. Puis du côté des Bills, ben Karlin, cette défensive-là qui est vraiment maganée, elle a plus de secondaire, elle a pas beaucoup de tertiaires non plus. Elle a une ligne défensive, c'est à peu près tout. Euh, on va prendre avantage d'une ligne offensive des Chiefs qui était moins bonne qu'à l'habitude, mais ça reste quand même que Patrick Mahomes peut bouger, peut courir, puis va trouver les gros jeux quand ça va être nécessaire. La défensive des Chiefs qui joue des gros matchs va être capable de juste un peu ralentir Josh Allen, juste assez. Ça me fait mal de dire ça, mais je suis obligé d'y aller avec les Chiefs qui sont négligés. Je vais y aller avec euh, les Chiefs pour aller en finale de conférence.
0: Ouais, moi, je suis euh, désolé pour euh, Bob Genet et euh, les membres de la Bills Mafia, mais je me range aussi du côté des Rouges, des Bills, des euh, Chiefs. Pardon, quel lapsus. <rire> non, je euh, pense que Mahomes va vouloir tirer profit pour trouver un élément de motivation, le fait de jouer un premier match à l'étranger. Puis là, quand Mahomes va répondre de quelle façon face à ça? Puis, tu sais, Mahomes a souvent eu besoin d'un élément pour se motiver. L'an dernier, c'était le fait de gagner un euh, euh, « Santari Kill », euh, par la suite, c'était de, de prouver qu'il était capable d'amener son équipe au Super Bowl. Il s'est toujours, toujours servi d'une source de motivation. L'an dernier, le Burrowhead Stadium avec Joe Burrow voulait y mettre d'un dent. Cam un élément de motivation. Souvent, il est dangereux. Puis j'ai l'impression aussi qu'on va tirer profit de euh, la défensive des Bills qui est éclopée au niveau du centre du terrain. Les secondaires et également les fameux nickels dont on parlait tantôt. Puis souvent, mais ça, c'est les gars qui vont affronter les Travis Kelsey de ce monde. Donc, je pense qu'on va tenter de, profi de profiter de ça et surtout d'établir notre jeu au sol avec Isaiah Pacheco, qui est en train de s'établir comme un bon porteur de ballon. Il est fatigué à affronter. Justement, il fatigue une défensive lorsqu'il a plusieurs portées. Mahomes va étirer les jeux, sortir un lapin de son chapeau et faire un Houdini au mauvais moment pense que les Chiefs vont aller scrapper le parti à Buffalo. Victoire des Chiefs 26-20.
1: Eux, ils ont fait un changement qui était nécessaire plutôt au poste de colonateur offensif. Un impact assez incroyable parce qu'on a décidé de comprendre que James Cook était de loin le porteur numéro un de l'équipe et un porteur de ballon dominant. Euh, ça a complètement changé l'offensive. On redonne le ballon à Josh Allen pour être garde. On voulait juste te faire un pocket passer, mais t'es pas juste ça. On comprend que ça te fait cogner, c'est plates mais c'est ce que ça prend pour aller chercher des victoires. Les gars sont ralliés. Ils sont ralliés autour de Josh. Oui, il peut arriver, il peut faire des. commettre des revirements, tout ça, mais c'est le Brett Favre des temps modernes. Tu vis, tu meurs avec lui. C'est ton joueur de franchise. Les gars l'aiment, les gars se défoncent pour lui. Et c'est ce qui va arriver. Moi, je vois qu'une victoire des Bills à domicile pour shut down et les Battle Chiefs pour la première victoire en playoff de Josh Allen contre Pat Mahomes. On veut vraiment, vraiment aller loin cette année. On veut aussi profiter du fait qu'on a fini deuxième contre toute attente parce qu'il y a six semaines, on ne savait même pas puis beaucoup d'équipes, de gens qui diraient qu'on n'aurait pas fait les séries. Mais maintenant, on veut le prouver qu'on on le voulait absolument finir à cette place-là pour être à domicile dans ce moment-là, critique contre une grosse équipe, celle des Chiefs qui, qui connaît les victoires en série. Je m'attends match à James Cook, je m'attends à ce qu'on court le ballon. Pacheco est excellent de l'autre côté, mais je prends James Cook présentement, qui sont au moins en feu, un des meilleurs porteurs de ballon dans la Ligue. Euh, ce qui m'inquiète, la défensive contre l'offensive la, la, des Chiefs avec autant de blessures. ils va en avoir des points marqués. Mais euh, je pense que vraiment, c'est Josh Allen qui va avoir le ballon à la fin, puis c'est lui qui va aller chercher la victoire sur un boîtier. Victoire des Bills 29-26.
0: Ça va être bon, les boys. Ça va être ouais. du bonbon ce match-là. Honnêtement, là. Le meilleur. Troisième chapitre de la rivalité
2: Bills Chiefs en série. Ça va être bon. Oui, on va être gâté encore. Oh, l'équipe de Tony Romo qui va coller ça à CBS en plus. Ça devrait être bon avec
1: Jim Nance.
0: That's it. Tony qui ben va oui. aller se faire geler à Buffalo pour une deuxième semaine de suite. Ben Garex.
1: Il doit être content, le beau Tony.
0: C'est ce qui hey, complète boys. nos uh, prédictions de la semaine ouais. numéro 2 des séries, les boys. 2 de 4. Ouais. Yes. Hey, plus que tabarouette. un hein? sept sept matchs, matchs de football ouais. cette Ça saison.
2: Quand tu es capable de les compter sur deux mains, c'est là que ça, ça commence à être euh, difficile à accepter, je trouve. Mais c'est la crème de la crème qui
0: s'en vient, là, on va être gâté, là. Mm. Ce sera pas juste euh, une petite entrée de, de, de céleri avec du cheese whiz dans le milieu, là, on va être rendu euh, à la table d'hôte avec euh, le tartare de bison. Oh
2: là 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 là. Ah, écoute, ça va être le fun. On va avoir un autre beau week-end, euh, quatre matchs, puis... On va pouvoir dire à nos douces qu'il ne reste que deux fins de semaine avec des matchs samedi-dimanche. Après ça, il nous reste le dimanche du Super Bowl, puis on sera tout à elle ensuite. Mais avant ça, bien, on va closer la saison en beauté. puis Je pense qu'en fin de semaine, nous serons gâtés au niveau du spectacle à la différence de la semaine dernière.
0: Oui, profitez-en, à tous les partisans à l'écoute dont leur équipe sont encore en lice pour une participation au 58e Super Bowl. C'est des beaux moments, c'est le fun, profitez-en à tous les amateurs de foot également. Je pense que c'est un des, des week-ends également avant le Super Bowl. Il y a des rassemblements là, parce que les finales de conférence, c'est dimanche. Tu sais, le dimanche, on est peut-être un petit peu plus avec la famille, mais là, le, le samedi, on a deux matchs. J'ai l'impression qu'il va y avoir des rassemblements à gauche à droite des amateurs de foot ce week-end. Profitez-en, chum!
1: Yes. Absolument, absolument. Puis merci encore une fois à l'Infile du Québec d'être avec nous depuis le début dans ce projet-là. Il a grandi à plus de 6500 amateurs sur cette page-là, Facebook. Mmh. C'est vraiment cool de voir la communauté grandir de plus en plus, de parler de notre passion qui est le football américain euh, en français au Québec. Donc, euh, vraiment cool. Merci d'être là puis euh, profitez vraiment de ce week-end-là qui, euh, je crois, on va être très, très, très excités d'en parler au, au prochain podcast euh, la semaine prochaine.
2: Oui, ouais. merci Merci à Bob Genet, hein, puis euh, Bob qui ben va oui. recevoir euh, 60 Québécois à son tailgate la semaine prochaine. La Bills Mafia québécoise descend à Buffalo pour aller voir ce match-là. Fait que merci, Bob, du temps que tu nous as donné, puis Crème, euh, bonne chance à tes Bills.
0: Des auditeurs de premier début qui seront présents également, profitez-en, let's go! Puis euh, bon foot à tout le monde, Dave et Marty. Là, du go, on s'en yes. parle la semaine prochaine pour décortiquer ces quatre matchs-là. Et là, on aura les participants finales de conférence du côté de la nationale et de l'américaine.
1: Merci à tout le monde aussi de vos belles questions, les auditeurs. C'est trippant d'avoir oui. autant de questions. C'est motivant. puis je euh, vous pas, on va toutes les répondre. On est là pour ça. Merci, gang. Belle communauté d'être là. Bon football, la gang.
0: Yes, bon yes. foot. Merci bon d'être là.